2: Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes más al programa y mucha gente buena esta noche con un programa muy especial. El próximo domingo estaremos viviendo el regalo de la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Queremos prepararnos a acoger las inmensas gracias que el Señor está derramando sobre nosotros y nos adentraremos en la espiritualidad, la vivencia y la historia de esta devoción tan necesaria en nuestro día. De la mano del obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro, de la sierva de Jesús, la hermana Sor Carmen Señor, y de uno de los recién ordenados en el Cerro de los Ángeles, el padre Juan Luis Valera, queremos conocer más profundamente qué nos dice el corazón de Cristo hoy y cómo podemos introducirnos en él. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes eh, y damos también la bienvenida a nuestro equipo que nos acompaña esta noche aquí, el Padre Isaac Parra, el Padre Javier Mayrata y Antonio Escribano desde Control y Producción. Comenzamos.
3: Tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres y uno de los grandes conocedores y divulgadores de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Cristo. Don Francisco, la primera pregunta que quería hacerles es, ¿qué queremos decir al hablar del corazón de Jesús? Porque tal vez haya personas que, que no entiendan muy bien qué es lo que queremos decir, ¿Por qué hablamos del corazón de Jesús.
4: Bueno, pues yo creo que cuando se habla del corazón de Jesús se trata de decir que Dios amó nos ha amado con un corazón humano, o sea que, que en el fondo lo que decía José Luis Martín Descalzo, que vivió por cierto muy cerca de donde vivíamos nosotros en, en, en Valladolid, allá en la calle José María Lacorgo, José Luis Martín Descalzo decía que lo mejor que se puede decir de una persona es qué gran corazón tienes. ...y lo peor que se puede decir de una persona es... ...no vayas con ella que no tiene corazón... ...por tanto yo creo que cuando se dice la palabra corazón de Jesús... ...se está expresando pues una realidad profunda... ...y es que Dios nos ha amado con un corazón humano... ...ya Pío XII lo decía en Auretis Aquas... ...que la palabra corazón aporta... ...cuando se dice eh, un conocimiento profundo de la persona... ...es un ejemplo muy sencillo cuando yo digo... ...conoces por ejemplo a, a Pedro y digo... Sí, lo conozco. No digo nada. Sí conozco a Pedro, pero ¿de que conozco ya a Pedro? Ahora, si yo digo, conozco a Pedro de todo corazón, pues estoy diciendo bastante. Cuando hablo de la palabra corazón, ya estoy introduciendo en ese conocimiento algo profundo, ¿no? Algo, por lo menos, que cambia ese conocimiento, ¿no?, de la persona.
3: ¿Y en qué se concreta la, la devoción al corazón de Jesús? ¿En qué, qué concreciones tiene actualmente?
4: ...bueno, pues yo creo que eso lo han repetido el Evangelio... ...y lo ha repetido también los papas, ¿no?... ...porque cuando nosotros hablamos del corazón de Jesús... ...lo entendemos tal como lo ha explicado la Iglesia... ...a lo largo de los siglos... Eh, el, ...el Papa Juan Pablo II... ...cuando entrega la carta... ...famosa en Pared ...en el 86 al con Belbach ...le dice que los elementos esenciales... ...de la espiritualidad del corazón de Jesús... ...siempre han estado en la Iglesia... ...siempre... ...o sea que desde la tarde del Viernes Santo... El corazón de Jesús siempre ha estado presente en la Iglesia. Nunca la Iglesia ha vivido sin el corazón de Jesús. Ahora, eh, luego hay una serie de, de podríamos decir, de, de, de elementos que continuamente el corazón de Jesús pues, está repitiendo o sea, que, y que son eh, fundamentales. Por ejemplo, el corazón de Jesús siempre ha potenciado la Eucaristía. De hecho, las apariciones, el corazón de Jesús en pared eh, no, ...no aparece el corazón de Jesús por una ventana... ...sino que aparece en la Eucaristía... Eh, ...por ejemplo, también eh, es una llamada siempre... A, ...a una respuesta de amor y a una respuesta de amistad... Eh, ...aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres... ...y que muchas veces no hemos respondido a ese amor, ¿no? Entonces también es una respuesta de amor, una respuesta de amistad... ...que también entraría todo el tema de la reparación el tema de la consagración al corazón de Jesús y yo creo que también luego hay un elemento que me parece que es muy importante y es que el corazón de Jesús siempre lo han entendido lo, lo, los más humildes, los más pobres los más sencillos eh, yo siempre recuerdo lo que le decía eh, el padre Arrupe a los jesuitas en aquellos momentos que se hablaba tanto como quizás hoy de que, de que realmente los pobres nos evangelizan. El, el padre Arupe le dijo a los jesuitas, vosotros que decís que habéis aprendido tanto de, de los pobres, aprended también de los pobres a amar al corazón de Jesús. Porque verdaderamente la gente humilde, sencilla y pobre, yo creo que conecta eh, maravillosamente con el corazón de Jesús. Pero yo creo que esos son los tres o elementos esenciales. Podríamos hablar mucho más cosas, pero... Y que ahí tenéis en el en el, en el estudio, tenéis personas que saben mucho de esto, en las, de las hermanas de la fraternidad, pero pero también, por supuesto, el capellán y todos los que están ahí, pues probablemente conozcan muchísimo de, de esta profunda espiritualidad. A mí realmente fue el laboratorio que, que en Valladolid, cuando fui, me, 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 me sanó y me curó de todo. O sea, para mí el corazón de Jesús ha sido todo en mi vida, está claro.
3: Don Francisco ha hablado de la reparación. ¿Cómo se puede explicar la reparación? Hoy es algo que a muchos les cuesta entender, pero sin embargo es algo que deberíamos aprender a vivir más. Eh, por ejemplo, ahora que recientemente ha habido eh, algunas profanaciones a la Eucaristía, la última en concreto en Parla, ¿cómo podemos vivir la reparación?
4: Bueno, yo creo que de la reparación al corazón de Jesús, yo pienso que de los que mejor ha hablado de esto y de los que más ha profundizado... Eh, ...a lo largo de la historia han sido eh, realmente los papas... Y, ...pero por ejemplo a mí me encanta todo el planteamiento... ...que tiene el padre Mendizábal... ...cuando habla de esta, de, de esta reparación... ...él lo dice de una manera muy sencilla... ...existe una reparación que podríamos llamar... ...que sería lo mínimo... ...que sería, se podía llamar con esta palabra negativa... ...en el sentido de que sería la primera forma de reparación... ...es eh, en cierta manera eh, no ofender a Dios... Eso sería lo mínimo, eso sería una forma de reparar, es como eh, si decimos en un matrimonio qué bien nos llevamos, cuánto nos queremos, porque nunca nos insultamos, eso sería lo mínimo. Luego existe otra forma de reparación que ya es sintonía de corazón, que ya no es solamente un planteamiento del corazón de Jesús de no ofender, sino que es eh, la sintonía, o sea, la mejor manera de reparar. A, ...al amor lo amado es... ...sintonizar con el corazón vivo de Cristo... ...y eso es una... Un, ...esto sería un poco como una reparación más de tipo afectivo... ...de sintonía del corazón... ...por eso el corazón de Jesús ha encontrado a veces en tantas personas... ...esas delicias de su corazón... ...y luego existe que quizás sea lo que tú dices muy bien... Eh, ...un planteamiento de la... ...de la reparación que quizás sea lo más delicado... ...a la hora de plantear la... ...la espiritualidad del corazón de Jesús o la devoción y es el tema de lo que podríamos llamar la reparación aflictiva, que es eh, el, el misterio por el cual el Señor a veces algunas personas eh, viven este aspecto reparador, uniéndose al sufrimiento y a la cruz de Jesús. En que esto es, pues, eh, también ha habido a lo largo de la, de la historia personas que a través de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, eh, pues han, se han identificado con, con los sufrimientos del corazón de Cristo. En cierta manera Jesucristo les ha asociado a su pasión. Claro, este último momento, eh, pues tiene que tener unas cuantas connotaciones que suelen hacerlos auténticamente, ¿no? Tiene que ser eh, una afectación, pero la iniciativa tiene que ser del Señor y, y tiene que, que vivirlo con, con los frutos del Espíritu Santo, que dice en la carta de, de, de San Pablo a los Gálatas, por ejemplo, la paz, la alegría, la, todo ese tipo de, de, de frutos, porque si no da ese fruto, probablemente no se esté viviendo. Pero lo que está claro es que a lo largo de la, de la, de la historia, el Señor, algunas personas, sobre todo dice Santa Teresa de Jesús, cuando ve grande ánimo, el Señor suele asociar también a sus sufrimientos que unido a él uno colabora con el Señor también a la redención del mundo que, que se habla tanto en la, en la en la devoción al corazón de Jesús
3: usted ya ha apuntado alguna cosa a hablar de cómo le curó esta este poder estar en el santuario de la gran promesa pero en, en su vida, ¿qué ha significado esta devoción? ¿cómo, cómo ha ido creciendo? ¿cómo la ha ido viviendo? Cómo, ¿qué le ha ido aportando?
4: Bueno, yo creo que eh, desde que yo hago ejercicios espirituales... Eh, ...aquí en Cáceres, en la montaña, en el, en el santuario... Eh, ...muy vinculado entonces yo a la, a, la, a la milicia de Santa María... ...la cruzada de Santa María... ...hasta que después eh, me hago, me voy al seminario... ...y luego pues conozco a estos grandes maestros... ...que he hablado antes, el Padre Sevilla, el Padre Mendizábal... Eh, ...yo sí que, que creo que eh, desde el primer momento... ...para mí eh, el corazón de Jesús... ...pues tiene una, una, una profunda vivencia de una espiritualidad que a mí me, me realmente me, es una sanación... ...porque es totalmente divina pero es totalmente humana... ...o sea el corazón de Jesús yo siempre digo que es una espiritualidad que no tira de la planta... ...que a veces podemos tener un cierto peligro a veces de, de un planteamiento que, que de una espiritualidad... Que, que, nos, que, ...que como un poco podríamos decir quizás a veces un poco pelagiana, un poco voluntarista... Eh, ...en el cual uno pues parece como que que se siente como muy agobiado en el seguimiento de Jesús... ...de tal manera que muchas veces algunos perciben la, la espiritualidad como una especie como de carga... ...una carga, eso que hablaba tanto el eh, el, el Papa Benedicto XVI Ante Cárdenas Ratzinger, ¿no?... ...que muchos cristianos viven el cristianismo como una auténtica carga, ¿no?... Por eso, pues a la hora de plantearse la vida cristiana, se la plantean como una carga. A mí el corazón de Jesús fue, para mí es, desde el principio, pero sobre todo cada vez más, pues como auténticamente, no solamente como una carga, sino como un escuchar esa promesa, la única promesa que hace el corazón de Jesús en el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y aprenderé de mí que soy manso y humilde, ...de corazón y en contra de vuestro descanso, ¿no? A mí el corazón de Jesús primero me hace este vivir, esta mansedumbre y humildad de corazón... ...que me hace inmensamente feliz. Pero luego también quita algo que el Papa Francisco a mí me ha, me ha, me ha llegado mucho, ¿no? La famosa frase suya de la autorreferencialidad, que él cita mucho al padre eh, Henry Delibach. Es verdad que el corazón de Jesús es un espíritu muy humilde, y de hecho es verdad que los grandes eh, apóstoles del corazón de Jesús desaparecen, los grandes testigos del corazón de Jesús desaparecieron, no tuvo una primera, eh, aparentemente una primera eh, plano, ni, 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 ni lo tuvo por supuesto eh, Santa Margarita, ni lo tuvo el padre La Colombia, ni lo tuvo el padre Hoyos. Es decir, ni obtuvo Chas de Foucault, por ejemplo, otro gran místico del corazón de Jesús. O sea que los grandes apóstoles del corazón de Jesús pasan como un segundo plano. Es decir, no son autorreferenciales. La autorreferencialidad le hace a uno protagonista de todo y le hace centro de todo. Y eso a mí, el corazón de Jesús, también me sano. O sea, decir, yo creo que lo que trato de vivir es lo que trato de vivir y punto, ya está ahí. Y lo trato de vivir desde la sencillez y la humildad que te da el Señor. Nunca soy referencia para nadie. La única referencia es, es, el, es el Señor, es su corazón manso y humilde, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me llevó mucho el corazón de Jesús fue amar a la Iglesia. Amar a la Iglesia. O sea, el latido del corazón de Cristo ahora tengo el corazón de la Iglesia. Y cuando hablo de la Iglesia, hablo al Papa, a los obispos, a los... Se es amor a la Iglesia, que también yo creo que el corazón de Jesús a mí por lo menos me, me sanó también. Yo nunca he entendido cómo se puede hablar mal de una madre, por ejemplo, o, o cuando, o cuando se, se, se plantea el tema de la Iglesia no se, no se explica como la esposa de Cristo, que brota el corazón abierto de Cristo, ¿no? Como dice el prefacio de la solemnidad del corazón de Cristo, de ese costado traspasado de Jesús... Eh, nace la iglesia no como de, de, de Adán dormido brota Eva su esposa del costado abierto de Jesús nace la iglesia entonces yo he unido siempre muchísimo el corazón de Jesús en amor a la iglesia y yo creo que eso por ejemplo lo vive mucho la fraternidad seglar que están ahí la, la eh, Silvia Juan o María y eso lo hemos vivido siempre nosotros yo no entiendo una espiritualidad que no viva la plena comunión con la iglesia
2: San Francisco, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. A mí me gustaría que, que, que se dirigiera a los oyentes, porque hay tantísima gente que nos está escuchando que está sufriendo. ¿Y cómo podíamos decirle que el corazón del Señor es el único que sana? Eh, el sufrimiento moral, el sufrimiento material, todos los sufrimientos... Y el único que puede verdaderamente sanarlos, de verdad, el único que conoce en profundidad pues, nuestro corazón, sus secretos, cada una de sus heridas, es el Señor. En un mundo que vivimos pues, tan lleno de, de cosas, ¿no? de, de cosas que no son importantes y no son esenciales, ¿cómo podemos eh, transmitir a nuestros oyentes que, que el Señor es el que tiene la medicina para calmar tanto dolor?
4: Eh, yo hace unos días leía la, una biografía del padre eh, de Pío de Pieltrechina, San Pío de Pieltrechina, y me, me impresionaba mucho una anécdota. Le he contado también a mis sacerdotes dándoles un retiro. Eh, me impresionaba mucho porque me hizo mucho bien. Dicen que durante la Segunda Guerra Mundial iba mucha gente a ver al padre Pío de Pieltrechina, muchos soldados, sobre todo, que estaban muy heridos de la guerra, ¿no? Podríamos decir que realmente hoy estamos en una Tercera Guerra Mundial... ...que habla el Papa Francisco y tantos heridos de tantas y tantas cosas, ¿no? Y el Padre Pío de Piel Trecina dice que fue uno, un soldado un poco extraño... ...venía, se le veía que estaba muy preocupado... ...y entonces pues empezó jocosamente a hablar con él... ...y le decía, Padre padre Pío, ¿por qué no me enseña usted sus heridas? Y me han dicho que usted tiene los septismas de la pasión, usted tiene muchas heridas, ¿no? Y el padre Pío se le quedó mirando a aquel muchacho y le dijo: mmm, Vale, yo te enseño mis heridas, pero antes me puedes enseñar tú las tuyas. Y aquel muchacho se le, se le quedó mirando al a padre Pío y se confesó y le contó sus heridas. ¿no? La herida principal que tenía este muchacho en, en plena guerra mundial, era, Segunda Guerra Mundial, era que había dejado abandonado a uno a dos de sus compañeros que los habían malherido en una emboscada a los tres, y él había huido porque no tuvo valor suficiente para socorrerlos, no, para ayudarles. Yo creo que el enlazó con lo que estás diciendo, es decir, tanta gente que nos está escuchando a estas horas de la noche, no, heridos estamos todos, heridos estamos todos. Lo único que hay que sacar y descubrir es la medicina que nos cura. Y yo no conozco otra más que a Jesucristo. Que no es una ideología, gracias a Dios, que no son unas ideas muy bonitas, sino que es una persona viva. En Benedicto XVI decía y lo repetía mucho que se comienza a ser cristiano cuando uno se encuentra con una persona que te cambia la vida. Y eso es para mí lo que fue mi descubrimiento. Y yo creo que lo todos los que estáis ahí, o sea, en estos momentos en, eh, en este programa de, de Radio María. Yo creo que lo que estamos es eh, descubriendo nuestra vida que lo que nos cambió la vida fue un encuentro personal con Jesús. Luego, se si se mantiene sobre todo en la oración y la Eucaristía, quien no mantiene una profunda vida de oración, probablemente nunca cure todas sus heridas, porque nuestras heridas, cuando se, se, se ponen delante de Jesús, cuando se le dice a Jesús, como este muchacho, ¿no? le dice el Padre Pío, muy bien, pero cuéntame tus heridas, cuáles son tus heridas, las que ha dejado la vida, tus cobardías, tus pecados, tu miseria, lo que has vivido, la cantidad de descarceo de que has tenido fuera del redil, o tantas y tantas cosas que las a lo mejor ni te atreves a contar, pero pero en el fondo el Señor te va a curar, porque el Señor realmente, eh, lo repetimos el Viernes Santo, tus heridas nos han curado, ¿no? Las heridas de Jesús nos han curado, la herida de su corazón, la herida de su costado, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que yo le diría a mucha gente, ¿no? Todos estamos heridos, pero todos curamos mirando a aquel que tiene herido el corazón. Y, y estar herido tampoco es malo, porque las heridas significa que estamos vivos, ¿eh? Lo que ocurre es que las heridas, si no las curamos mirando a Jesús, pueden ser mortales, pueden hacernos morir, y eso es el drama de, del corazón humano. Pero si nosotros vivimos verdaderamente unidos a Jesús y le contamos nuestras heridas, nuestros pecados, yo creo que lo hermosísimo de todo esto es que uno acaba descubriendo que, que, que solamente el Señor cura nuestras heridas, ¿no?
0: Don Francisco, soy Silvia, no sé si me reconoce la voz. Okay,
4: eh, perfectamente, <ríe> sí. Silvia. Sí, sí.
0: Silvia ¿Cuántos, ¿cuántos años hemos vivido allí en Valladolid, en el Centro de Espiritualidad, viendo pues, esta promesa ¿no? hecha realidad en tantos corazones? Eh, cuéntenos un poquito del Padre Hoyos, porque pues, hemos visto su, la palabra ¿no? que le dio el corazón de Jesús de reinaré hecha vida en muchas personas que han pasado por allí y a lo mejor nuestros oyentes no, no conocen eh, nada del Padre Hoyos.
4: Bueno, el Padre Hoyos es un jesuita joven, que muere joven, como Teresita de Lisieux con 24 años. Y tiene la característica de todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús. Él era en clencle, era pequeño, era un hombre que casi no daba la talla a la hora de... Eh, y sin embargo se decide hacerse jesuita, se hace jesuita y conquista eh, la compañía de Jesús y prácticamente toda España para el corazón de Jesús. Es más... ...dicen que cuando muere el padre Hoyos con 24 años... ...ya se ha cumplido la promesa de reinar en España... ...porque no había prácticamente en España ninguna uh, parroquia... ...ninguna capilla donde no hubiese incluso... ...y se ve una imagen del corazón de Jesús... ...por tanto el padre Hoyos... ...para mí la, la grandeza que tiene este, este hombre, este místico... ...es que realmente desde su pobreza, una pobreza absoluta... en ...él hace y vive algo que es precioso y es que confía plenamente en que el amor del corazón de Jesús va a triunfar, y realmente lo consigue, o sea, realmente podemos decir que el Padre Hoyos, fiándose del amor del Señor, fiándose del amor del amor Señor realmente eh, se cumple esa promesa, esa promesa del, del corazón vivo de Jesús, y realmente él está un día en, en el Santuario de la Gran Promesa, lo que es hoy Basílica, nacional de, de, de la, la gran promesa del corazón de Jesús, está un día y se queja, se queja al Señor porque dice que ya eh, el culto al corazón de Jesús ha sido extendido tanto en Francia como en Polonia y sin embargo en España no era conocido esa devoción y recibe esta consoladora, consoladora promesa de que reinaré en España y con más veneración que en otras partes del mundo. Y podemos decir que eso se ha cumplido y se cumple. O sea, realmente eh, hay como como, como una sintonía muy grande, eh, 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 tanto en Valladolid, como has vivido tú, Silvia Juan y, y María, y todas las que habéis vivido allá, como yo lo he visto, ¿no?, como hay allí, hay unas promesas de una gracia que realmente se da y se construye, eso está clarísimo. O sea, tantas personas que se han encontrado con Jesús y que les ha cambiado la vida eso está, eso está clarísimo. Y luego pues también pues el Cerro de los Ángeles, donde, donde la mente también hay una, hay una gran promesa de, 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 de extender ese reinado de amor en, del corazón de Jesús, el Tibidabo en Barcelona, son lugares realmente donde hay una gracia especial del Señor. Tibidabo sobre todo por la adoración eucarística eh, perpetua, allí constantemente se es está se está eh, adorando al Señor de día y de noche, con todas las gracias que eso lleva consigo. ¿no? O sea, que yo creo que sí que, que es verdad que la promesa que le hace el corazón de Jesús a este jesuita que muere con 24 años, con muy poquitos meses de, de sacerdote, porque prácticamente el sacerdocio no llegó ni siquiera un año, eh, pues realmente transforma y, y cambia. a Un hombre que desde su pobreza en conquista, vuelvo a repetir a los grandes teólogos, de la compañía de Jesús, incluso a Reyes, para convencerles de que aquí hay una promesa, aquí hay una realidad que es evangélica y que realmente está llamado a extender esa civilización del amor que tanto habla el Papa Juan Pablo II y que es el reinado del corazón de Jesús.
2: Don Francisco, sí, María.
4: María.
2: Eh, yo guardo con particular eh, cariño las horas santas que hacíamos en el Santuario de la Gran Promesa. Eh, yo le quería preguntar la hora santa, que antes ha estado hablando muy bellamente de lo que es la reparación, ¿qué, se, qué relación tiene con la reparación que pide el corazón de Cristo y, y también con, con el ser una escuela de, de verdadera eh, adoración y de verdadero eh, aprendizaje de
0: oración la hora santa?
4: La hora santa está en el Evangelio en esa experiencia que tiene eh, Jesús de su corazón abierto y traspasado y dolorido cuando va a Gepsemaní, lugar de la titulación que se llama eh, textualmente la palabra Gepsemaní, donde Jesús pasa esa hora y que es la oración que más datos da precisamente eh, el Evangelio de la oración de Jesús. No existe ninguna oración tan comentada por los evangelistas como la oración de Jesús en Gepsemaní. ¿Qué ocurre? Pues que como muchas cosas del Evangelio se van quedando en el olvido. Y entonces el corazón de Jesús se lo dice y se lo repite a, a, a Santa Margarita eh, en, en Parelemonial. Le dice que la noche del jueves al viernes, recordando esa hora de Jesús en Gessemani, que le dedique una hora santa. O dedique un, una hora a reparar. Siempre se ha explicado los grandes los grandes místicos y los grandes maestros de las horas santas del corazón de Jesús, que la hora santa siempre tiene como dos claves. O conectas con, con la agonía, en cierta manera, con el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, o también conectas, en cierta manera, con el descanso que también la hora santa lleva consigo. Porque también, eh, como decían antes, el corazón de Jesús hay una promesa de que los que vayan a él descansarán. De hecho, Jesús también, a pesar del sufrimiento y de sudar gotas de sangre, también sale descansado. De hecho, cuando le van a preguntar eh, a quién busca y dice a Jesús de Nazaret, y se ve que Jesús tiene to totalmente asumido ya la voluntad del Padre. Porque va a decir, el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber, tiene totalmente asumido en esa hora santa la voluntad del Padre, aunque le ha costado, le hemos costado por nuestro pecado y, y por nuestra miseria le hemos costado a Jesús sangre, ¿no?, y sudor y lágrimas. Entonces yo creo que la Hora Santa es un, auténticamente es una experiencia de gracia. Nosotros vivíamos, como decías muy bien María, y tus canciones que eran hermosísimas, Gracias. vivíamos también nosotros en la, en, la, en la Hora Santa en Valladolid, y ha sido una auténtica también escuela de oración y de reparación también, porque eh, no sé, nunca jamás se dejaba de hacer, incluso yo recuerdo en las noches a veces de, de frío, de, de Valladolid bajo cero, la gente iba y se llenaba la basílica uh -huh. del santuario de la Gran Provincia. mucha gente rezaba y oraba uh, en estas horas santas, que en el fondo es identificarse, volvemos a repetir la idea de la reparación, hay personas que se sienten llamadas a consolar y a confortar ese corazón vivo de Jesús, que, que, que sufre, ¿no? Que, que sufre también, vuelvo a repetir, eh, porque no es indiferente ante la respuesta del hombre. Es verdad que sufre en su cuerpo místico, que es la iglesia. Pero también al Señor le llega de alguna manera la respuesta del hombre, ¿no? Se lo decía hasta San Juan de Ávila: tratad muy bien a Jesús, que es hijo de buena madre. O sea, por lo tanto, al Señor. Y hay muchas almas. ...que como Santa Margarita María de Alacoque, el Padre Hoyos... ...y tantos, el mismo Charles de Foucault también... ...y tantos y tantos místicos del corazón de Jesús... ...donde en esta noche del jueves al viernes... ...que es donde tiene lugar esa hora santa... ...han sentido identificarse con el sufrimiento... ...y el dolor de Jesús por la redención del mundo... ...y esto es hermosísimo... ...porque hay personas que se sienten llamadas... ...a esta identificación con, con los proyectos del corazón de Jesús... Como dice también preciosamente la antífona de, de entrada de la solemnidad del Sagrado Corazón, los proyectos de tu corazón subsisten de edad en edad.
5: Don Francisco, <coughs> perdón, soy el padre Ramón, capellán del Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles. Eh, dice el Catecismo que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Toma esta definición de San Juan María Vianney. ¿Qué nos diría usted como obispo, como pastor a los sacerdotes, especialmente a los sacerdotes jóvenes, sobre la devoción al corazón de Jesús en nuestro ministerio? Yo personalmente, eh, lo tengo que confesar aquí, se lo digo a usted, no concibo eh, el sacerdocio si no está ligado al corazón de Cristo. Eh, ¿Pero qué nos podría decir usted o exhortar para vivir nuestro ministerio en el corazón de Cristo y desde el corazón de Cristo?
4: Bueno, yo creo que es una gracia. Yo la transmito muchísimo a los sacerdotes, a todos, ¿no?, pero especialmente a los sacerdotes jóvenes. Y es una espiritualidad que yo creo que que, que que enlaza perfectamente, pues porque, en definitiva, el corazón de Jesús es un corazón sacerdotal. O sea, es el corazón sacerdotal de Cristo. Por tanto, ¿qué diría yo que nos ayuda a los sacerdotes y a los obispos este, esta espiritualidad del corazón de Jesús? Primero... A, a saber que el corazón de Jesús es la Eucaristía y que la Eucaristía es el corazón de Jesús y la Eucaristía es el centro de nuestra vida sacerdotal, como el perdón de los pecados. Por tanto, yo creo que la, la profunda espiritual del corazón de Jesús te hace muy eucarístico. Yo no concibo la vida de un sacerdote sin la Eucaristía, por lo tanto, sin el corazón de Jesús, sin esa intimidad. Y hay que dedicar tiempo a orar. Yo creo que, que si el sacerdote dedica por lo menos una hora todos los días a la oración personal con Cristo, aparte de la liturgia de las horas, que se dedica una hora a estar con el Señor, yo creo que eso realmente poco a poco va haciéndole eh, transformar su corazón y a vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Después también, segundo, que me parece que es precioso en, en el corazón de Jesús, es que el corazón de Jesús siempre también ha potenciado mucho la misericordia, siempre ha sido un corazón misericordioso. Y en este sentido ese corazón misericordioso a nosotros nos, nos, nos viene de perlas, porque si algo tiene que vivir el sacerdocio, como decías muy bien citando al cura de Alf, es que el sacerdocio tiene que ser la expresión de la misericordia del corazón de Jesús. Por lo tanto, ¿cómo tiene que acoger? El, eh, el sacerdote, como tiene que acoger, el eh, por supuesto, al, al pecador, a, a, a la humanidad, a los que sufren, a los pobres, ¿no? Yo creo que eso es una preciosidad, por lo tanto, si el, eh, es curioso que la gente lo que más valora a veces del sacerdote es lo humano que es, lo cercano que es, lo cariñoso que es, eh, lo, lo, lo comprensivo que es, ¿no? eso se comentaba en plan casi medio chiste del padre Dueñas, ¿no? que dice que tiene una cola tremenda de, de en el confesionario por lo bueno que era de corazón, dice que un día se fue a confesar a un señor y le dije, padre me acuso de que mataba a mi padre Y dije, hijo, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Entonces, a mi madre, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces quiere decir que en este sentido lo decía Y dice que tiene una cola tremenda el padre de No extraña nada Un hombre tan comprensivo y tan, tan bueno Entonces, claro, cuando uno se va a confesar Lo que está buscando, o cuando tiene cercanías con un sacerdote Es que sea expresión de la misericordia del corazón de Jesús Y luego es verdad que nuestra vida sacerdotal Cuando está identificada con Cristo pues yo creo que eh, eh, el, el, el corazón de Cristo mmm, es un corazón muy afectivo y el sacerdote necesita sentirse amado, necesita amar, o sea, el corazón humano no celibato, no es castrar el amor, o sea, yo no me hago celibe para no amar a nadie, sino me hago celibe para amar a Jesucristo y en Jesucristo a la humanidad. ...y mi corazón se ensancha... ...entonces no me diga a mí que el corazón de Jesús... ...no serena mucho... ...pues lo que es el corazón también del sacerdote... ...como el corazón eh, esponsal... Del, ...de los que viven la virginidad... ...o los que hacen el voto de pobreza... ...de castidad y obediencia la vida consagrada... ...o sea el corazón humano no puede estar... Eh, ...sin amar... ...y esto yo creo que también es otra de las características... ...y a veces los sacerdotes jóvenes pues después de un tiempo de, de, de vida sacerdotal, tienen como una sensación o como una, eh, decir, pues que, eh, no sé, que, eh, me siento que no, estoy, no acabo de, de, de encontrar toda la, la fuerza, toda la realización de mi vida, ¿no? Yo creo que el corazón de Jesús te ayuda mucho a descubrir nuestra profunda vocación sacerdotal, que es eh, amar al estilo del corazón de Jesús.
3: Don Francisco, otro aspecto es la consagración. De hecho, estamos ya en puertas de celebrar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. ¿Qué, qué significa la consagración en este caso un país? Y, ¿Y qué significa la consagración personal y cómo la podemos hacer?
4: Yo creo que la consagración al corazón de Jesús, como todas las consagraciones que se hagan, incluso de la misma vida consagrada, yo creo que significa vivir en radicalidad, el bautismo, vivir el bautismo. Entonces, la consagración al corazón de Jesús es vivir profundamente nuestra vida bautismal, es decir, nuestra vida de, 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 de pertenencia al Señor, ¿no? En la vida y en la muerte somos del Señor. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto sería para mí la característica, ...cuando se vive esta consagración al corazón de Jesús en España... ...pues lo que pretendemos es que todos los que los que los que estamos aquí... ...todos los que vivimos, que le, que le pertenezcamos a Jesucristo... ...que vivamos el Evangelio, que seamos consecuencia con el Evangelio... ...con el Evangelio, eso que dice tan bonito el Papa Francisco... ...que lo repite magistralmente, la coherencia, de unirse y vida, ¿no? Yo creo que si hacemos una consagración o renovamos la consagración... ...de hace 100 años es para vivir eh, coherentemente nuestro Evangelio... Para tomarnos en serio el bautismo. Una frase que repite el Papa Francisco, que me parece muy seria, ¿no? Y que también ya la repetía Benedicto XVI. El gran drama hoy de la evangelización es que hay que hacer que los bautizados sean cristianos, porque la mayoría de los bautizados no son cristianos, porque no se han encontrado con Jesucristo. Entonces, cuando hacemos esa consagración, que yo acabo de hacerla de toda mi diócesis, he terminado el sínodo diocesano y en la, con toda solemnidad, pero también con toda sencillez, al terminar el sínodo diocesano, el 14 sínodo me he unido a los grandes eh, obispos de, de que ha habido en esta diócesis, que han sido todos muy devotos del corazón de Jesús, como el Beato Espínola. Eh, pues hemos consagrado toda la diócesis al corazón de Jesús, porque es una fuerza de... de de fecundidad impresionante, ¿no? Porque es descubrir nuestra vocación a la santidad por el bautismo y porque es vivir con radicalidad la construcción de la civilización del amor. Nosotros lo que queremos es que vivamos todos los que, eh, consecuentemente, el Evangelio, porque cuando se vive el Evangelio los más beneficiados son los que están a nuestro alrededor, los más beneficiados son los pobres, los que sufren, como cuando yo me alejo de Dios, los más... Perjudicados son los demás. ¿Por qué? Porque si me alejo de Dios, tengo poca capacidad de perdonar y de amar y de entregar mi vida. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido eso sería un poco eh, lo que yo creo, pues ahí en eh, donde acontece eh, este, este lugar que es eh, la diócesis de Getafe pues tendrá como diócesis que plantear eh, esta renovación y esta consagración al corazón de Jesús y vivirla pues intensamente como un momento de gracia para todos los que los bautizados, para todos los cristianos que creemos que en el corazón de Jesús hay una fuente profunda de renovación, tal como lo está pidiendo también el Papa Francisco.
3: Francisco, si le parece, ahora me gustaría pues preguntarle algunas cosas de su vida, ¿no? Mucha gente ha leído sus libros, eh, ha escuchado muchas de sus charlas, pero bueno, a todo el mundo nos gusta conocer más de cerca a las personas, ¿no? En este caso a mí me gustaría preguntarle eh, ¿cómo era el rostro de Jesús para usted cuando usted era un niño?
4: Bueno, yo mmm, conocí a Jesús, eh, conocí a Jesús, vamos, que eh, eh, me cambió un poco la vida unos ejercicios espirituales. Yo muchas veces he dicho que cuando una tarde de de esos ejercicios espirituales de invierno, me acuerdo que fue con el padre Bernardo Santos, yo de rodilla en aquella, en aquella noche fría, o aquella tarde fría de yo recuerdo que cuando yo me levanté, eh, aquello cambió mi vida totalmente. O sea, yo en aquel encuentro con el Señor a mí me cambió la vida. Y, y el rostro que yo conocí eh, todavía no era no era niño, porque yo de niño pues he tenido mis oraciones. Yo iba a misa todos los domingos porque mi padre mis padres me decían, anda, vete, vete a misa. Siempre me acuerdo que me decían que nunca se aprende nada malo. En la misa, ¿no? Yo iba a misa con esa sencillez de todos los niños. Yo rezaba todas las noches, ¿no? Pero yo, mi primer encuentro fuerte con Jesús que me cambió la vida fue en aquellos ejercicios espirituales donde yo recuerdo que yo me levanté ya y, y quedé de lo que vivo ahora, incluso como obispo, de aquel encuentro que, que, que me cambió mi, mi vida. ¿no? Entonces el, el rostro de Jesús, yo en, empiezo en aquellos momentos, como he dicho al principio, a, a centrarme en la mirada en ese corazón de Jesús. Porque yo creo que cuando uno mira a Jesús, como cuando mira a una persona, pues está claro que Jesús resucitado tampoco dice, mirad mi rostro, sino mirad mis mi, mi manos y mi costado, ¿no? O sea, mirad los signos de mi entrega y de mi amor. Y eso ha sido lo que yo he vivido. de Yo recuerdo como fuerte impacto, es un momento que tendría yo 14 años, ¿no? No tendría yo más eh, recuerdo.
3: Don Francisco, ¿y la llamada a seguirle en el sacerdocio cómo aparece? ¿Cómo, cómo escucha esta llamada?
4: Pues una vez que, que yo conozco a Jesús, yo empiezo a plantearme en grupos cristianos y en la dirección espiritual, me empiezo a plantear desde el principio pues pues algo que a mí me hizo inmensamente, inmensamente feliz, es decir, esto que a mí me llena plenamente el corazón, ¿cómo podría yo vivirlo siempre? Yo pensé, bueno, pues podía dedicar mi vida a un voluntariado eh, maravilloso en Cáritas unas horas, o podía dedicar, y sería estupendo también, ¿no?, pues a hacer catequista unas horas. O... Pero yo desde el principio dije, no, yo quiero dar toda mi vida a Jesucristo, toda mi vida. Y, a, y, y dedicarme a contárselo a la, a la gente, ¿no? Y entonces en otros ejercicios que hice en Villagarcía de Campo, recuerdo, eh, con Abelardo de Armas, yo recuerdo que allí yo ya decidí consagrar mi vida a Dios, vamos, se me metió tan fuertemente el Señor que yo dije, no, hay que hay que seguirle, hay que hay que entregar la vida. Y entonces ya a través de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual, pues yo me acuerdo que se me indicó y fui poco a poco unos años después, porque yo, puedo repetir, con unos 14 años conozco, encuentro un encuentro fuerte con el Señor y luego al seminario me voy con 17 años, entonces, siete años ya ha avanzado. Entonces, para mí fue. Como, como una experiencia que me que, me, que me realmente me, me, me llenó totalmente el corazón y la vida. no yo Es que no entiendo mi vida sin sin seguir a Cristo y sin ser sacerdote. O sea, para mí era era como como la manera de, 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 de que todo el puzzle de mi vida eh, se completase y se ordenase. Entonces decidí irme al seminario y fui al seminario de Cáceres. Y, y allí pues empieza para mí una, una experiencia preciosa de, 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 de lo que es realmente eh, ese formar el corazón sacerdotal, pero yo desde el principio y siempre vi eh, una llamada profunda a seguir al Señor y lo vi incluso como sacerdote diocesano porque podía haberme planteado ser religioso, ser jesuita, que estuve tan cerca de, siempre de la compañía de Jesús por los ejercicios y por tantas cosas, pero no sé, siempre vi claro que tenía que ser sacerdote diocesano, o sea, como dice la gente, cura de San Pedro o sea, de, de, de dedicarse a la parroquia a la gente, todo eso lo vi claro desde el principio
3: Francisco, evidentemente vemos que para usted los ejercicios fueron muy importantes y lo han seguido siendo siempre en los ejercicios uno ve el paso de Dios por la vida de las personas ve, pues, ve la acción de Dios y uno es muy consciente de bueno con un instrumento nos podría contar alguna de las cosas que le hayan sucedido en ejercicios de las que ha visto y que se puedan contar que le haya tocado especialmente el corazón de esas cosas que una tesora en el corazón sabiendo pues que ha visto la acción de Dios
4: bueno es que serían interminables pero mire voy a contar una una de mis primeros uh, pasos dando ejercicios yo empecé a dar ejercicios espirituales incluso al final de ser incluso eh, cuando era seminarista al final ya algún sacerdote me, 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 me invitó a dar alguna charla con él. Y nada más salir, en el año 81 que me ordeno de sacerdote, enseguida me empiezan a llamar a dar ejercicios. Eh, incluso eh, estaba yo entonces en Toledo, me ordena don Marcelo, y que para mí también ha sido clave en mi vida, don Marcelo González, y yo entonces empiezo enseguida a dar a dar ejercicios espirituales eh, eh, a todo sitio, incluso a muchos lugares de España. No me acuerdo que me llamaron de Albacete las mujeres de acción católica que entonces había de un centenar de personas y que eran verdaderamente eh, un, un grupo muy 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 numeroso, no. Pero luego empecé enseguida a dar a jóvenes. Eh, anécdota de ejercicios espirituales de una impactante experiencia que tengo eh, en mis primer, de los mis primeros ejercicios, en un grupo de jóvenes, de chicas de COU, entonces, era un grupo de chicas, sobre todo de COU, de un colegio muy importante, de, de, de Madrid. Eh, recuerdo que me llega una chica y me dice, mire usted, yo soy atea, yo no creo en Dios, eh, mi, mi, vamos, yo no nunca he creído en estas cosas, estoy aquí, porque, porque bueno, vienen también mis amigas y, y hemos decidido a... Ah, ...pues estar aquí sencillamente, pero yo no tengo ninguna... ...ningún deseo, ni de hacer ejercicio, ni de rezar, ni nada... Porque no creo en Dios, ...dice más. Mis padres acaban de separar y, y yo estoy viviendo un, un planteamiento que a mí me, me parece que no, que no. Y entonces le dije yo, recordaba siempre lo que se aconsejan los ejercicios, ¿no? Digo, mira, si tú no tienes, ya de por sí a veces es aburrido escuchar a un cura, pero escuchar a un cura sin tener uno fe es para pegarse un tiro. Digo, mejor que te vayas, que te vayas. Digo, que te vayas, digo vete, 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 vete a casa y ya está. Y me dice la chica, pues es que yo no me quiero ir porque yo tengo mis amigas aquí, tengo mis amigas aquí, digo, pues mira, vas a hacer, entonces yo te pongo una prueba, vale, 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 una prueba sola, vale, ¿y cuándo va a poner? Pues mira, que esta tarde, porque yo siempre lo hago, cuando yo de la primera meditación a las cuatro y media, que me tienes que escuchar, yo voy a poner el Santísimo, la Adoración Eucarística, y te voy a pedir, por favor, que estés dos horas delante del Santísimo, me dice la chica, una, Digo, no dos, una hora para que te aburras y la otra para que le cuentes al señor todo el aburrimiento que tienes, pero por lo menos dos horas, ¿eh? Vale, dos, vale, vale, vale. Y recuerdo que estaba yo en el despacho, ¿eh? he tenido a gente y a las dos horas llegó esta chica, nunca me olvidaré de aquella, de aquella mujer que además me dijo que tenía así confidencialmente, que su padre era un locutor de televisión muy famosa que salía entonces en aquellos momentos en televisión que tenía, no me acuerdo yo tampoco presté mucha atención, pero era un locutor muy famoso de televisión y me, me dijo, dice llegó allí llorando y me dijo oye me he encontrado con Cristo, me he encontrado con Jesús, o sea Cristo está vivo o sea, realmente ha sido un encuentro impactante con Jesús. Jesús está vivo. Hizo unos ejercicios magistrales esa chica, magistral. La chica que estaba haciendo cousa, por lo tanto, y me impresionó muchísimo. Ese impacto de, de tan fuerte de los ejercicios, y, y, y me acordaba de de, de algunas de canciones. Está ahí María Revilla, que sí. canta tan, tan espléndidamente... Y yo me acuerdo de esa canción de, de que a veces, Señor, pienso que hablar contigo es como hablar con las paredes, que que o como escribo cartas de amor que nunca me contestas, o, o te estoy diciendo continuamente que, dices sin embargo, no, acabo descubriendo que me respondes con la fuerza de todos los vientos y que no existe absolutamente ninguna hoja que no tenga detrás una declaración tuya de amor hacia mí, ¿no? ...o sea que eso lo, lo, lo viví... ...y me impresionó muchísimo, ¿no?... ...eso fue una de las experiencias... ...pero la última experiencia... ...acabo de dar ejercicios hace muy poquito... ...a unos sacerdotes de España... ...de, de, de una diócesis también importante... De, ...de la diócesis de Murcia... ...hace muy poco... ...hay uh, un grupo muy numeroso de sacerdotes, ¿no?... ...y yo veo también... ...la mayoría curas jóvenes, ¿no?... ...como mucha gente te dice... ...después de los ejercicios... ...he vuelto a ilusionarme con mi vocación... ...te dicen muchos... ...he vuelto otra vez al amor primero, he vuelto a la alegría de, de descubrir el amor de Jesús. Y entonces yo digo, pues esto hay que dedicarse porque si el obispo, el sacerdote, tiene que ser el evangelizador, ¿se puede hoy evangelizar si no potenciamos un encuentro que nos cambie el corazón? que es evangelizar? Montar tinglaos, hacer proyectos. O evangelizar es decirle a cada persona que Dios le ama. ...y que se hacen los ejercicios espirituales... sino eh, provocar que la gente se encuentre con Jesús... ...luego es verdad que a mí eh, el método ignaciano... ...siempre me ha hecho mucho bien porque yo creo que es muy eficaz... ...porque es una metodología que te va poco a poco... ...pues metiendo profundamente en una conversión... ...es verdad que también es muy importante cualquier retiro... ...que te dan unas charlitas sueltas... ...que te hacen experimentar el silencio, la soledad o el desierto... Es que claro, los ejercicios espirituales ignacianos es que son a cañonazos meterte en Dios. Porque claro, te empieza diciendo cómo está tu vida, después te propone en la segunda semana el conocimiento interno de Jesús, que es puro y duro corazón de Jesús, tercero te dice que seguir a Jesús será la cruz, y por último, no te preocupes que al final es, es Cristo resucitado y vivo el que tiene la última palabra en tu vida, cuarta semana, y todo eso vivido en la vida diaria. Eh, que es la contemplación para alcanzar amor, porque claro, los ejercicios espirituales son una escuela para la vida, pues claro, si tú dices, uy, qué bien encontrarme con Jesucristo, pero me hace vivir ahí en una estatofera o una, una burbuja, pero no es que San Ignacio te dice, en la contemplación para alcanzar amor, que todo eso se puede vivir desde Cristo. Entonces, pues claro, es normal que para mí haya marcado muchísimo mi vida la vertice espiritual y que yo, eh, como obispo, incluso como sacerdote, eh, incluso ya digo, y como obispo doy muchas tandas, eh, no todas las que me gustaría ni todas las que puedo, porque realmente uno, como obispo, también sabe que la misión que tiene y que la iglesia te ha dado es, sobre todo, ser pastor de tu diócesis, ¿no? Pero sí que puedo decir que realmente yo veo. Que, que realmente habrá pocos métodos tan eficaces para la evangelización y para la transformación que los ejercicios espirituales ignacianos, sobre todo la luz del corazón de Cristo, claro.
3: Don Francisco, otra de sus facetas, la de escritor, de prolífico escritor. Y eh, muchos de estos libros hablan de la oración, incluso muchos son, o, son oraciones, ¿no? Eh, ¿Qué aconsejaría usted? ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué diría usted a tantas personas que, que nos encontramos con las dificultades por ahora en este mundo que hay tanto ruido, ¿no? que hay tantos reclamos, pues ahora con las redes sociales, el teléfono, eh, tantas cosas. ¿Cuál es la forma para poder orar hoy, no? Las personas que, que viven una vida cotidiana. ¿Qué les aconsejaría?
4: Sí, sí, yo yo recuerdo una frase de San Juan Bosco que decía con mucha gracia cuando le decían ¿usted cómo enseña a sus a sus a sus alumnos a, a... A nadar, dice, yo les tiro al agua. Yo creo yo creo que no existe ninguna manera mejor de orar que aprender a orar orando. O sea, para la oración no existen tampoco recetas mágicas. La oración es eh, lanzarse a, a estar con el Señor. Luego ya, por supuesto, que existe un arte en la oración... Eh, pues que puede ser desde la oración vocal hecha con la boca, con los labios que ayuda el rosario o que te puede ayudar también eh, pues los salmos aprender esas oraciones que decías muy bien, ¿no? Eh, luego está la oración mental que siempre es el discurrir todo esto eh, trato de amistad con que seamos con nos y luego está la contemplación que todo sueto potencia mucho la adoración eucarística contemplar aquel que tiene traspasado el corazón pero yo creo que lo importante para orar es eso que dice Santa Teresa de Jesús, la determinada determinación de orar. Porque, como decía San Juan de la Cruz, quien deja la oración se aparta de todo lo bueno. Y luego decía Teresa de Jesús, y yo también es mi propia experiencia, ¿eh? quien deja la oración se acaba perdiendo. Se acaba perdiendo. Quien deja la oración se acaba perdiendo. Quien ora, dice Santa Teresa, siempre llega a buen puerto pero quien deja adorar de se pierde. Yo digo una cosa que es una perugullada y que puede parecer casi eh, un planteamiento como muy, si quieres, muy visceral, pero yo lo repito mucho porque me convenzo cada día más. Ya son 60 años y de, 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 de mi vida, eh, más de 10 años de obispo, eh, 30 y tantos de cura. Yo mmm, lo repito mucho. Mira, conozco dos, tip dos tipos de sacerdote, dos tipos de consagrados y dos tipos de laicos. Conozco sacerdotes muy buenos, muy entregados, muy entusiastas, y otros menos, No digo que no sean, menos entusiastas. Conozco religiosas y religiosos y consagrados, entregados, entusiastas, que dan la vida, y otros más menos entregados, menos entusiastas, ¿no? Conozco laicos, maravillosos, entregados, que dan la vida, y otros, pues menos entregados. ¿Y qué diferencia veo entre unos y otros? Que a la larga tú cuando te das cuenta de gente así Acabas descubriendo que no han dejado nunca la vida de oración Que reza Yo me acuerdo una vez en un colegio cuando estaba en Valladolid Que me decía unas religiosas Ha venido una, una religiosa joven que está transformando el colegio está Tiene grupos, está tal y cual Hace una vida Oye, qué maravilla esta mujer, cómo está eh, Y me dice la, 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 la que me hablaba dice, Es la primera que está en la capilla todas las mañanas rezando Digo, claro eso no hace falta que lo diges probablemente quien hace oración eh, realmente tarde o temprano acaba encontrando siempre el camino de vuelta al hogar del corazón de Jesús como el hijo pródigo siempre acaba encontrando quien deja la oración yo creo que se pierde lo que dice San Juan de la Cruz es verdad en Santa Teresa por lo tanto, hay que orar como orar, pues como se puede. Habrá momentos que tengas muchas ganas, habrá gente que no tengas ganas, habrá momentos en los que te aburras, habrá momentos en que tendrás que recurrir a la lección divina o a la meditación, o tendrás que le le elegir unos textos que te ayuden. Y es que, claro, es que no hay tampoco recetas mágicas. ¿no? Yo lo que sí digo es también lo que decía la madre Teresa de Calcuta: hay que orar mucho para orar mejor. Hay que orar mucho para orar mejor Y a veces pues esas eh, Panzadas de oración que te pegas Que decía el Padre Nieto Esas panzadas de oración Pues yo creo que eso te ayuda a descubrir y a vivir con otro estilo ¿no? Ahora como se deja la oración Nuestro sacerdocio Nuestra vida, eh, la vida consagrada Pues acaba convirtiendo en un funcionariado Y la gente lo nota ¿eh? La gente se da cuenta cuando Lo que estás diciendo lo vives A cuando lo que estás diciendo lo sabes Pero no lo vives o, lo, o lo, lo conoces, y eso lo da para mí la vida de oración. Por eso yo creo que todo lo, el esfuerzo que dediquemos en la pastoral a la oración, a los ejercicios, a los retiros, a que la gente se meta en Dios. No te preocupes, que luego le llevará eso también a los pobres, ¿eh? Y le llevará al compromiso en el mundo, y le llevará a transformar el mundo. No te preocupes, si eso es imposible, como decía la madre Teresa de Calcuta, si tú tocas el corazón y contemplas el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía, ¿cómo no lo vas a querer contemplar después en los pobres y en los que sufren? Pues también. Pero es importantísimo que se tenga una profunda vida de oración, si no es muy complicado mantenerse el, el corazón ardiendo cuando no se bebe de la fuente
2: Don Francisco, no queremos ya entretenerle más pero tampoco quería perder la oportunidad de preguntar ya como última pregunta sobre eh, la, la devoción del, al corazón de Jesús y, y la confianza ¿no? yo en mi humilde experiencia eh, en, en, en el bueno, pues en querer conocer cada día más al Señor Pues me encuentro con el tema de la confianza porque, ¿Por qué el Señor se empeña o, o para Él es tan importante que, que confiemos en Él? ¿Y por qué está tan ligado a, a su corazón el tema de la confianza?
4: Porque yo creo que, que realmente hasta que no confiemos plenamente eh, No estamos demostrando con nuestra propia vida que le amamos Hace unos días leía yo un libro que me impresionaba mucho, un comentario precisamente de unos ejercicios espirituales en que alguien le decía a, al Señor, Señor, ¿por qué eh, no ha suprimido la muerte? ¿Por qué tenemos que morir cuando no nos queremos morir? cuando y, y, y decía que en la reflexión que hacía y en la meditación decía, claro, es que la muerte es como el último gesto de confianza que tenemos plenamente en el Señor. Pero es que eh, todo... La única manera que tengo yo de demostrar y de vivir un profundo amor a Jesucristo, a su corazón, es confiar. Corazón de Jesús en ti confío, ¿no? Confiaré y no temeré. ¿Por qué? Porque lo que somos dados todos, sobre todo por nuestra propia experiencia, es a no confiar. A pensar que, bueno, yo sí, el Señor, no, eh, en el fondo la gente hace... Esta, esta perugullada la vida. Dios me quiere mucho cuando soy bueno. Dios no me quiere nada cuando no soy tan bueno ni me soporta. Y esa, esa, ese planteamiento, que en el fondo demuestra una total y absoluta desconfianza en el Señor, es el que realmente el corazón de Jesús hace que vivas con otra realidad. O sea, es la confianza en su corazón lo que te ayuda ...a vivir eh, kilómetros y kilómetros de esperanza... ...fijaros que esa es la espíritu también de Teresita de Lisier... ...cuando ella descubre... Eh, ...el ascensor que dice ya de la confianza... ...es cuando dice con mucha sabiduría... ...recorrí kilómetros y kilómetros... ...de santidad en confianza, ¿no?... ...y yo también ha sido de las cosas que a mí me curaron... ...y en, en mi sanación interior profunda, ¿no?... ...esa confianza plena en el corazón de Jesús... ...corazón de Jesús, en ti confío, ¿no?... ...me acuerdo que una vez... Ahora que vamos a celebrar el, el centenario de, del nacimiento de don Marcelo González, que fue arzobispo cardenal de Toledo y que fue el que me ordenó a mí, recuerdo que una vez hablando con él, me dijo una cosa, una confidencia que a mí me hizo mucho bien. Dice, mira, me decía, cuando yo lo estoy pasando muy mal, cuando hay momentos muy difíciles, muy complicados en mi vida, decía el de obispo, dice, me agarro siempre a la imagen del corazón de Jesús y le repito de corazón, en ti confío. Sagrado corazón, en ti confío, corazón de Jesús, en ti confío. Dice, y enseguida brota en mí la, la alegría y la esperanza. Por eso yo creo que, que la confianza es lo fundamental en la santidad. Probablemente no llegamos a la santidad si no confiamos. Y probablemente el grado de nuestra santidad está en relación en nuestro grado de confianza.
2: Monseñor bueno, Francisco Cerro, Obispo de coria Cáceres, muchísimas gracias. Ha sido... Un honor que estuviera esta noche aquí en este programa compartiendo eh, la, devoción, la devoción al Sagrado Corazón. Muchísimas gracias.
4: Pues gracias a vosotros.
2: Nos acompaña también esta noche Sor Carmen Señor, sierva de Jesús. Sor Carmen Señor, cuando hablamos y decimos
0: qué es el corazón de Jesús, a qué nos referimos. Bueno, eh, para mí lo que es el corazón de Jesús, si yo quisiera hablar sobre él, tendría que remontarme a hablar un poquito sobre María y sobre el Padre. Y diréis, bueno, ¿cómo? ¿Y por qué? Bueno, pues para mí el amor del Padre es lo que hace que salga dentro de su ser, de todo su ser que viven ahí juntitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es su ser el que nos muestra y nos regala al Hijo. Y el corazón de Jesús es todo el ser de Dios. Y yo hablo de María. ¿Y por qué hablo de María? Porque a la misma vez que Jesús... Es todo un Dios, es también hombre, y este hombre, este corazón, se ha formado en el seno de María. Entonces, para mí está tan vinculado todo este misterio de amor tremendo que es in, in, inabarcable, que, bueno, para conocer a Jesús e ir conociéndole cada día más su corazón, hay que ir adentrándose poco a poco en él, ¿no? Y bueno, es una pasada, es una gozada, es como llevarte, Él te va llevando poco a poco a ir confiando, a ir amando, a ir entregándote, y en la medida que tú vas entrando dentro de este misterio, vas comprendiendo todo este amor de Jesús y cómo late su corazón, cómo palpita su corazón por cada uno de los hombres que vivimos en esta tierra, porque es un corazón, mira, hermanos, es un corazón que está vivo, que es palpitante, que está para cada uno de nosotros, y que está presente siempre con cada hijo. No es un Dios ahí, etéreo, un Dios como nos presentan muchas veces, que es para todos. No, es un Dios personal, único e intransferible. No hay otro como él, como dirá San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y este es nuestro Dios. Este es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es toda la humanidad de Jesús. Toda la humanidad y también toda la divinidad.
3: ¿Y cómo se pueden escuchar esos latidos? Es un corazón que late, pero ¿cómo podemos escuchar esos latidos?
0: El corazón de Jesús solamente se escucha en la medida que uno está atento. Necesitamos la atención. Y para estar atentos hay que ir eh, dejando los ruidos fuera, ir despojándonos de los ruidos. Todo el mundo tenemos problemas, estamos llenos de problemas. ¿Quién no los tiene? Todo el mundo tenemos problemas. Pero cuando uno... Es absorbido por los problemas, no puede escuchar los latidos del corazón de Jesús. Porque pueden más todas las circunstancias que lleva en su mente y en su corazón y en todo su ser que los latidos que están ahí esperando a ser escuchados. Si yo me pongo el. Esta, eh, el los cascos. El, ¿eh? ¿Cómo se llama? Los cascos. Es, no, los cascos, bueno. Los ¿Y quiero escuchar a alguien? Pues no puedo porque tengo los cascos puestos, solamente podré escuchar la música que estoy oyendo. Pero si me los quito, si me los quito, escucho a todos los que están a mi alrededor. Cuando tenemos los cascos puestos, solo escuchamos lo que queremos. Cuando yo estoy atenta a la persona o a la música de Dios, entonces escucho sus latidos. Y sus latidos son solamente de amor, de felicidad, de ternura, de paz, de dicha. Son los latidos también de la humanidad, porque Él me hace encontrar a la humanidad. Cada vez que su corazón late, yo escucho a toda la humanidad, y sobre todo a la humanidad sufriente. Y entonces me hace abrirme a entenderles, a comprenderles, a amarles, y sobre todo a hacerme más cercana a ellos.
2: Hay un momento en tu vida que me gustaría que, que compartieras con los oyentes, y que yo siempre que vienes pues te pido que que lo cuentes, ¿no? Porque pienso que es un momento en el que realmente tocamos el corazón de Jesús, ¿no? Y es un momento en tu vida donde tú al Señor le haces una petición y Él, pues, pues te la concede de una manera muy especial. Porque tú, en un momento de tu vida, le pediste que Él mismo, Él mismo, te bendijera. Uh -huh. Me gustaría que nos hablaras.
0: Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay una intimidad entre dos personas, las dos personas se van entendiendo. Ah, sí. Jesús se hace tan humano, tan cercano, tan nuestro, tan nos acompaña continuamente, que cuando le vamos descubriendo, pues entonces es capaz de escuchar nuestros latidos también. Nosotros escuchamos los suyos, pero él escucha a la vez los nuestros. Y yo en un momento dado de mi vida, cuando, bueno, pues... Yo estaba dedicada a todo menos a, a lo de Dios. Sí que es cierto que para mí Dios siempre ha sido una, uno. Yo desde pequeñita, desde que tengo cinco años, bueno, he vivido también en un ambiente pues, religioso y... Soy de una ciudad donde se vive el corazón de Jesús, se palpa, se, se siente, y donde en las calles, eh, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pues se eh, celebraba la novena, salía en la radio, venían los mejores predicadores, bueno, pues te entusiasmaba y te llegaba dentro, ¿no? Y esto lo he mamado, lo he vivido, lo he experimentado, ¿no? Entonces, estoy tan acostumbrada, pues, a lo mejor, a tener esta unión con Él a, o a este contacto con Él, que, bueno. Pues soy capaz de pedirle lo que sea porque sé que me va a escuchar y confío plenamente. Todo depende de la confianza. La confianza tiene que estar siempre por delante, siempre por delante. Eh, todos los, eh, los pasajes evangélicos que han que han venido de curaciones, de sanaciones, de vida, de todo, han sido porque han confiado en Jesús. Han puesto la confianza por delante. Entonces, al poner la confianza por delante, Jesús efectuó el milagro. Bueno, pues así me pasó a mí. Yo tenía mis proyectos de vida. Tenía Siempre he tenido unos proyectos grandes. ¿no? Yo quería ser santa, pero después de tiempo. ¿no? Pero al principio quería ser eh, campeona universal. Quería llegar a las Olimpiadas. Quería que todo el mundo me conociese. Quería ser la número uno. La número uno. Y bueno, pues... No llegué nunca a nada. ¿Por qué? Porque el día que iba a jugar los partidos, ya había jugado ya partidos en España y bueno, habíamos quedado muy bien, pero cuando ya iba a ir a jugarlos fuera, pues me metí un día así por casualidad en una iglesia, entré, pues para pedirle al corazón de Jesús, para pedir a quien amaba, pues que me ayudara a ganar, que yo quería ganar. A mí lo demás no me interesaba, pero yo quería ganar. Y entré en la iglesia y allá estaban un grupo de gente ya en la fila para comulgar. Y bueno, y yo sentí un deseo tan grande. Y esto es el corazón de Jesús, porque como está vivo en la Eucaristía, está vivo, totalmente vivo en la Eucaristía, pues allí se me hizo presencia, se me hizo presencia viva. Y entonces yo me acerqué a comulgar. Y cuando comulgué, yo sentí una fuerza imperiosa dentro de mi ser y un calor que me invadía y una voz que me hablaba y una voz como nunca he sentido una voz tan fuerte, tan potente y a la vez tan suave y me decía hija mía vas, ya es hora como diciendo, vas a estar conmigo ya es tu momento ya, ya, ya es ya vas a empezar tu, tu, mi camino vas a empezar mi camino eso fue lo que me dijo vas a empezar mi camino y yo ahí ya me puse un poco nerviosa dije, no, no, mira, a mí no te metas en mi vida. Yo he venido aquí por un motivo. Yo quiero ganar y lo demás me importa un comino. Yo no te necesito para nada. Yo vivo muy bien. Tengo lo que quiero. Tengo una familia que me quiere, que me arropa. Eh, tengo, pues, mi, mi situación no está mal. Estoy bien. Yo tengo un novio. Yo no quiero. Yo no quiero saber nada de ti. Si tú te pones así, tú en tu mundo y yo en el mío. No quiero nada contigo. Y bueno, yo no podía dejar de escuchar esa voz que, que llenaba todo mi ser. Ya vas a empezar mi camino. Esa es la voz del corazón de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. De verdad, si uno le pide, el Señor habla. Habla. A lo mejor no lo que queremos, pero sí lo que su corazón siente por cada uno de nosotros. Y entonces yo me marché de la iglesia, pero esa voz me perseguía, me perseguía, me perseguía. Y ni dormida ni, de, ni despierta podía quitarme esa voz del cuerpo. ¿no? Y entonces... Eh, empecé a ir a misa todos los días. Nadie me lo pidió, pero yo es como que lo sentía dentro de mi corazón. Entonces, cuando iba a comulgar, hablaba con él, hablaba con él y le decía, Jesús, sé que estás aquí vivo, que eres mi único Señor, que no hay otro como tú. Sé que no eres Dios y que estás vivo, vivo. Por eso digo que Jesús es un Dios vivo resucitado, vivo, latiente por nosotros, y hablaba con él, y le decía, si de verdad me quieres para ti, yo solo te voy a pedir una cosa, que tú, en persona, me bendigas. Y todos los días, esa era mi petición cuando iba a comulgar. Y un día, bueno, pues, sin darme cuenta, escribí a estas monjas. Las escribí, y me marché por ahí. Ya me marché a otro sitio y me olvidé de que había escrito ni nada, porque yo no quería y de repente, pues me llamaron por teléfono, yo no estaba en casa, me fui a buscar un hermano y me dice, te han llamado unas monjas. Y digo, ah, bueno, pues ya voy. Y fui, me volvieron a llamar y me dicen, si quieres venir a Roma. ¿Cómo a Roma? ¿Y qué hago yo en Roma? ¿Y cómo a Roma? ¿Y ahora, en la víspera de la Inmaculada? ¿Qué hago yo en Roma? Si vamos a estar en Navidades. ¿Y cómo dejo a mi familia? ¿Y qué les digo a mi familia? ¿Y a mi novio? Y un mundo entero se me cayó encima. Y la verdad que fue un sufrimiento muy grande, porque era como que se derrumbaba todo lo que yo quería, por lo que luchaba, y todo lo que invadía era mi mundo, mi mundo. Y yo me encontré flotando en aguas, en, en, en aguas sin saber ni siquiera dónde poner los pies. Pero confié, confié. Confié a pesar de todo, a pesar de que me empezaron a decir que estaba chiflada, que qué iba a hacer, que cómo, qué cuán, todos los porqués del mundo, todas las voces que como al ciego de nacimiento le querían quitar del camino y empezaron a hablarme. No, esto no, esto sí, pero tú no sabes a dónde vas, qué haces. Yo no sabía más que tenía que seguir aquella voz y aquella voz era tan fuerte que no podía dejar de olvidarla, que no podía dejar de seguirla. Y entonces me decidí y me dijeron que la víspera de la Inmaculada yo tenía que estar en Roma. Y así fue. Después de un viaje encima que había huelga de trenes, bueno, pasaron muchas cosas, y llegué a las cuatro de la madrugada a Roma. Y cuando llegué allí, me descansé un poquitito, me levanté y me dicen, «Ah, mira, tenemos aquí un billete para ir a la audiencia del Vaticano. Mira, como no sabemos qué hacer contigo ahora, pues vete a la audiencia, ya te, iremos. te llevamos, luego te vamos a recoger». Y ahí estuve en la audiencia y me tocó al lado de, un, de una brandilla. Y el Papa hablaba, y hablaba todo en italiano, y yo no entendía nada, Juan Pablo II, hablando y hablando en italiano, y yo no entendía. Ni le prestaba siquiera atención, ni me importaba lo que decía. Y a mi lado había unos polacos y unos alemanes, y un polaco me había dejado un Cristo, sin cruz, y yo le tenía y hablaba con él. Y le decía, si el Papa pasa por aquí, yo le voy a contar todo lo que me ha pasado y le voy a pedir que él en persona me bendiga. Y si él me, bendiga, me bendice en persona, yo creeré, Señor, que tú me has bendecido. Y bueno, pues terminó la audiencia, yo tenía tantas cosas que decir al Papa, y el Papa iba pasando, y de repente, bueno, pues pasa al lado de los polacos estos, de los alemanes, ellos hablaban con él, y cuando llega a mi lado, yo también quería hablar con él, y me quedó moda. La primera vez en mi vida que yo me quedé muda. No pude hablar una sola palabra. Estaba muda. Y el Papa, en, el, en italiano o así, me dice, yo te benedico. Yo te benedico y se fue. Uy, yo me entró, bueno, digo, estas son tus bendiciones, Señor. Vayas bendiciones, quedas tan fofas. Esto no sirve para nada. Yo creí que me iba a pasar algo más grande. ¿Eh? tantas cosas que yo tenía que decirte, tanto, y aquí me dejas así. Y me puse a llorar. Y el Papa se fue, y el Papa se fue. Y yo continuaba protestando con el Señor y luego le decía, bueno, creeré que me has bendecido, Señor. Pero cuando él se marcha y está con su guardia vaticana y dice adiós a todo el mundo, deja a su guardia, baja las escaleritas y viene donde estoy yo. Esto fue el milagro. Creamos en los milagros porque existen, porque existen, porque cada día es un milagro en nuestra vida, cada día es un milagro en nuestra vida. Y viene donde estoy yo, me agarra la cabeza, me levanta la cabeza, me mira fijamente a los ojos y yo le miraba fijamente a sus ojos. No hablábamos ninguno de los dos, solo miradas. De repente me hace la señal de la cruz en la frente, me impone las manos y me dice... Hija mía, yo en persona te bendigo, en español. Si antes estaba muda, ahora casi me caigo. ¿no? <risa> ya no muda, sino desmayada del todo. Y dije, Dios mío, ¿quién como Dios? ¿Quién le ha dicho a este señor lo que yo llevaba en el corazón que no lo sabía nadie? Los latidos del corazón de Jesús. La voz, como dice el Salmo, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Nadie le habló. Pero como este hombre, el Papa, Juan Pablo II, también era un hombre que se, eh, que se sentaba a escuchar los latidos del corazón de Jesús, que oía... Con sus ojos, con su corazón, con su boca, con su ser. Todo su ser estaba pendiente, estaba atento a la voz de Dios. Entonces fue capaz de entender lo que había en mi corazón, porque era lo que estaba en el corazón de Cristo. Esto es nuestro Jesús, este es nuestro Jesús, el que escucha los latidos de nuestro corazón. Escucha el grito que tenemos dentro de verdad, gritad al Señor, pero gritarle desde las entrañas, gritarle desde lo más íntimo de vuestro ser. Y el Señor no va a dejar de escuchar vuestra voz.
3: Y Dios te bendice, como le habías pedido, ¿y cómo se concreta eso luego en la entrada en, en las siervas de Jesús?
0: Bueno, pues yo ya estaba ahí y ya pues empecé un camino. La verdad, que a partir de ahí ya empecé un camino. Y fue un camino muy bonito, porque yo ahí me empecé, sin darme cuenta, a través de la oración y de la alabanza, porque empecé a alabar mucho al Señor. Es que, no sé, me salía por todas las partes, hasta dormida. Había una hermana que me decía, «Oye, Escarme, no me has dejado dormir en toda la noche». Y yo, «¿Por qué? Si he estado durmiendo». Dice, no, cantabas. ¿Y qué cantaba? Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Es verdad que hasta me salía dormida. Yo no, no hacía nada más que cantar al Señor. No sabía ni por qué, pero la alegría invadía todo mi ser y el canto salía continuamente por todos los poros de mi ser, ¿no? Y bueno, pues empecé ahí el camino y empecé a darme cuenta de que el mal también existía y yo no le había percibido tampoco, pero empecé a sentir la tentación, empecé a sentir la lucha, empecé a sentir también la gracia. Eran como dos fuerzas que que empezaban a que yo empezaba a descubrirlas dentro de mi ser. Por un lado veía como alguien me quería separar de todo lo que me estaba empezando a llenar, ...a invadir, con lo que estaba empezando yo a degustar, con lo que estaba llenándome, era como la fuente que emanaba del corazón de Jesús, porque él gritó muy fuerte el día más solemne de la fiesta, el que tenga sed que venga a mí y beba, y ahí empecé yo a beber, empecé a beber de su corazón, de su costado, empecé a entrar dentro de ese misterio del amor del misterio del amor más profundo de Dios, que es Jesucristo. Empecé a descubrir la persona de Jesús. Empecé a descubrirle como, como maestro, como pastor, como amigo, como señor, como esposo, como guardián. Le empecé a descubrir como todo. Y bueno, pues ahí fue un, un, un abrir los ojos, un abrir el espíritu, un abrir todo a la gracia de verdad. Fue algo tan bonito, tan apasionante. Que, bueno, que en los momentos más duros y más difíciles de mi vida, que he tenido muchos, también eh, ha sido mi sostén, mi apoyo, el báculo, el báculo que he tenido. Es el báculo de
3: Jesús. Una de las cosas que, que ustedes hacen, que, que tal vez llama más la atención, es velar a los enfermos en, en la noche. Y no es solo la noche, a veces son las horas más oscuras, ¿no? Hay, hay enfermos que tienen mucho miedo a la noche.
2: Saludamos a, a las siervas de Jesús, que ahora mismo están velando y nos están escuchando.
3: Y, y la saludamos porque porque ustedes son el latido del corazón de Cristo al lado de ese enfermo. Yo pienso cómo consuela, sobre todo un niño, no escuchar pues cuando está enfermo, no acurrucarse en su madre y escuchar el latido de su corazón. ¿no? Ese sí. latido que he escuchado mientras estaba en el seno. Pero ustedes son ese latido del corazón de Cristo para el enfermo. ¿Cómo viven esto? ¿Cómo, cómo se preparan cada día para poder vivir eh, este paso de Dios por la vida a través de estos enfermos?
0: La verdad que la mejor preparación que podemos tener es la oración y la vida comunitaria. Son las dos grandes preparaciones, eh, yo siempre lo digo, y estas nos ayudan a tener unas bases muy grandes que son la humildad y la fe y la obediencia. Eh, a través de la oración y la vida comunitaria es el, el, lo que hacemos para prepararnos, para ir cada noche o cada día a atender a los enfermos, eh, porque ahí... A través de la oración es como que oímos el grito de Dios sufriente de decir, ven, 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 estoy aquí. Entonces nosotros no vamos a cuidar al enfermo por cuidarle, ni vamos a darle una medicina por darle una medicina. Como decía nuestra madre fundadora, nosotros vamos a llegar más allá, más allá de lo que... De lo que el enfermo incluso está pidiendo en ese momento, porque el enfermo en ese momento es vulnerable, todos somos vulnerables, yo también he pasado por ello y sé lo que es estar enferma o estar en una cama o dependiente de alguien, ¿no? Entonces nos sentimos vulnerables. Y entonces ahí vemos el rostro de Cristo en la cruz, el rostro de Cristo. Es llagado, sufriente, donde vamos nosotros a poner el bálsamo del amor y a decirle, Señor, este es tu amor mismo, el que vamos a llevar. Le llevamos a Él y entonces lo que hacemos es descubrir el misterio de Dios en la persona. Descubrimos todo el misterio de Dios en cada persona. Y lo que intentamos es eh, que esta persona se encuentre también con el mismo Jesucristo, que está con Él. ¿Qué importa cómo ni cuándo? Hay personas que a veces no son capaces de descubrirlo al principio, pero la paciencia de la hermana la entrega, el cariño, el no molestarse, el intentar comprender, el intentar pues darle gusto, el intentar hacer las cosas lo mejor posible, el rezar por ellos, sobre todo el rezar por ellos, el, el llevarles el consuelo de una madre, la ternura de una madre, de María, pues eh, es llegar al, al mismo Cristo Jesús y llegar a su mismo corazón de verdad. Es cosas muy sencillas, porque es sencillo, pero a la vez es tan profundo, parece una tontería, pero es hacerles también llegar a la otra orilla o a tener a hacer que mantengan la esperanza, la ilusión, el deseo también de, de curarse, el deseo de vivir, el deseo de apreciar la vida, de luchar por la vida. Eh, todo esto, ¿no? Yo creo que es precioso, la verdad. Es una misión actual, viva, que no va a pasar nunca, y que ahí la tenemos, y que todos, todos, en definitiva, estamos enfermos. El que no nos duele el alma, nos duele el corazón, y el que no le duele una pierna, y el que no le duele, pues todo.
3: Como usted dice, puede parecer una tontería, pero no lo es. Yo, yo tuve una meningitis con seis años, y yo no olvido, cada vez que veo una hija de la caridad, eh, aquellas cosquillas que me hizo una en los pies. <risa> eh, cuando con seis años con una meningitis no puedes ni abrir los ojos del dolor de cabeza que tienes, el consuelo de unas cosquillitas en los pies parece una tontería, pero eh, aquello para mí, eh, hasta el punto que no lo he olvidado. Hombre, yo veo una hija de la caridad y me acuerdo de las cosquillas en los pies. ¿no? Cuando iba a celebrarles a la residencia, que he estado algún tiempo celebrándoles en una de las residencias mm. que tienen suyas, yo eso decía, para mí ustedes son unas cosquillas en los pies, ¿no? Pero... Pero aquellas cosquillas lo cambiaban todo, ¿no? Sí. Y, y por eso es tan precioso lo que hacen. No es una tontería nada de lo que hacen. Al no, contrario, ¿no? Ante ¿no? los ojos del mundo puede ser. Bueno, pero pero qué importante es que una persona... ¿Cuántas personas no mueren solos mm. por estar con ustedes, no? ¿Nos podría contar algún momento que ha vivido pues en esta vela los, a los enfermos sí. en algunos momentos? Así que que usted le ha tocado especialmente mm. el corazón.
0: Pues yo he vivido varios y son preciosos todos, cada uno distinto. Yo me acuerdo ir al clínico y tenía pues dos enfermas y yo fuera, estaba mi enferma y otra, ¿no? Y claro, para no molestarles ni daba la luz, me sentaba en el suelo con el baño un poquito abierto y allí me ponía a dibujar y le hacía dibujitos y le hacía cositas y se las ponía en la mesilla y algunas poesías. Y bueno, pues en todo lo que me necesitaba, inmediatamente corrí a ayudarla. Y bueno, la señora estaba súper contenta y súper agradecida. Y la otra, que no era mi enferma, pues también de vez en cuando me llamaba. Y a la pobrecita le habían cortado pues, algunos los pies y no podía caminar y tenía ganas de ir al baño. Y yo la cogía en brazos y me la llevaba al baño. Y antes de irme, pues a, a la otra, a mí me enferma, pues la cortaba las uñas, la contaba algún cuento, la cantaba alguna canción, y si hacía falta también les bailaba. Y entonces, la verdad, que veía como incluso estaban muy malitos, pero sentían una, mucha alegría. Y bueno, era como que la enfermedad se, se aminoraba, como que la enfermedad, pues perdía un poco su fuerza, ¿no? El dolor perdía su fuerza. Y bueno, se sentían tan animados que estaban deseando que llegara la noche, ¿no? Y tanto es así que mi enfermita después se murió y la otra enferma, la que no tenía los pies, llamó a la casa para que yo siguiera allí. Y bueno, cosas muy bonitas. Luego me acuerdo de otro que era, este otro señor nunca le olvidaré tampoco, él era eh, de la adoración nocturna de la Virgen del Pilar. Y bueno, era tan bella persona. Bueno, yo iba allí todas las noches y llegaba a la habitación y me ponía a rezar con él. Le rezaba salmos, le cantaba, le comentaba cosas que me salían de la palabra de Dios. Le leía, le comentaba y pasábamos un rato ahí hasta que se quedaba dormido muy bonito, ¿no? Y bueno, pues otro día que yo iba a buscar, iba a verle, yo ese día me comí un, una comida mal, se ve, y me sento, o me sentó muy mal... Me llené de granos, pasé bueno, una tarde muy mala y bueno, estaba con, mal y llegué tarde a la, a la asistencia, llegué bastante tarde. Me decían, no vayas o así, si va no, 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 voy a ir, yo voy a ir, aunque esté así, no pasa nada. Y fui a cuidarle y me abre la puerta a la mujer, aunque llegue tarde, me abre la puerta a la mujer y me dice, ¡ay, qué bien que has llegado! Mira, mi marido ha estado en coma todo el día, pero ya lleva, desde la hora que tú sueles venir, lleva sentado en la cama. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, está esperando que llegues. Bueno, pues yo, como siempre, le saludaba, le daba unos besitos, me ponía a contarle los salmos, a, a cantar con él, y su hijo luego se sentaba en la cama. Se sentaba allí un ratito, su hijo, y hablaba con él y eh, conmigo. Hablábamos allí, hacíamos una tertulita. Y cuando el hijo se sienta y estamos allí haciendo la tertulia, a este hombre se le iluminaron los ojos. Dios mío, nunca vi unos ojos tan, con tanta luz como aquellos. Miraba la pared con unos ojos llenos de luz y decía, hijo mío, quítate de la cama. Y el hijo no entendía nada y dice, ¿por qué me quieres que me quite, papá? Y dice, ¿no ves a la Virgen que viene con su hijo y trae prisa? Se quitó el hijo y el Señor se murió. Qué cosas tan bonitas, de verdad. Otra vez me, cost... me tocó cuidar a un a un obispo ya jubilado, muy mayor, tenía noventa y tantos años, y estaba también cuidándole en el hospital. Y cada vez que iba, lo primero que me decía, «Hermana, ponte de rodillas, que te voy a bendecir». Me <risa> <risa> hacía mucha gracia. Y luego hablábamos los dos, rezábamos juntos. Era tan bonito eso, de verdad. A mí es que me emociona cuando veo que la gente se abre de verdad a la gracia de Dios. Se abre, pues también es descubrir su corazón es descubrir la humanidad de Jesús es descubrir de que nuestra vida tiene un sentido de que estamos aquí todos por algo de que todos somos valiosos muy valiosos, que Dios no ha creado nunca una basura y que por muy enfermos, muy deteriorados que estemos, tenemos una valía impresionante, tenemos una dignidad la dignidad de hijos de Dios esta es la mayor dignidad que tenemos y que todo nos espera una vida más grande, una vida que no va a tener fin, una vida que a muchos santos les ha hecho cambiar de su vida, que a muchos santos les ha hecho convertirse, que a muchos santos les ha hecho vivir enamorados. Y esto es lo que pretendemos. Yo me acuerdo de otra señora que cuando yo iba a su casa, su marido la tenía como si estuviera de verdad ya muerta. Era horrible, la casa toda oscura, la habitación toda oscura, no se podía hablar, nada. ¡Ay, Dios mío! Yo me sentía horrible cuando entraba allí. Y le decía al Señor, pero ¿no podemos dar un poquito de luz? No, 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 no. Bueno, ya conseguí que empezáramos a poner luz en la habitación y empezar a hablar con ella. Y empecé a hablar con ella y la pregunté, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo a pasar a la otra orilla? Y me decía, sí, sí tengo miedo. Bueno, pues vamos a rezar. Cada día que venga yo aquí a verte, vamos a rezar las dos. Vamos a ir rezando. Y cada día íbamos rezando. Ya después de un tiempo la volví a preguntar. ¿Tienes miedo? Dice, ya no. Entonces, ¿ahora qué te, te separa? Y me decía, mi hija no está aquí. Yo quiero despedirme de mi hija. Mi hija es periodista y está eh, por Palestina. Con su marido. Y yo no puedo despedirme de mi hija. No puede venir. Bueno... La dije, pues sí que podemos despedirnos, porque, ¿sabes una cosa? Que sí que vamos a ver a la gente. Porque en nuestro, el poder de nuestro corazón es tan grande que estamos donde queremos estar. Estamos donde queremos, no donde estamos, sino donde queremos estar. Entonces tú puedes estar ahora con tu hija y hablar con ella y sentir a tu hija. Yo la enseñaba lo que he aprendido del corazón de Jesús que él está conmigo en todos los momentos. Y entonces le decía eso, tú puedes estar con ella. Y la dejé, digo, vas a hacer eso, vas a ir cada día a hablar con ella y cuando de verdad creas que ella te escucha y que está contigo, entonces me lo dices. Y otro día me dice, ya he estado con mi hija, sí, ya me he despedido de ella y ahora estoy tranquila, ahora me puedo ir. No sé si habían pasado dos días cuando la señora se murió.
2: La espiritualidad del Sagrado Corazón es muy rica. Y a mí me gustaría hablar eh, contigo de, 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 de dos aspectos de ella. ¿no? El primero de ellos, yo creo que todos tenemos una necesidad de encontrar ese amor de verdad. ¿no? Estamos llamados a tener una intimidad con el corazón de Jesús. Pero también porque yo en mi experiencia me he dado cuenta que las heridas del corazón las heridas que, que todos en el fondo tenemos únicamente las puede sanar el Señor tú has experimentado también eso en tu vida que el corazón de Jesús que ese amor es el único que puede sanarnos totalmente
0: no hay otro eh, todo el mundo pues eh, somos como esos cacharros de barro no que de tanto de llevarles a la fuente un día se rompen y lo importante no es que se rompan, sino que han ido y han venido y nos han servido, ¿vale? Eh, lo importante no es que tengamos heridas, porque la vida a veces es muy agresiva. Eh, y entonces, pues, sin darnos cuenta unos a otros nos herimos. Y no hay nadie que no tenga nada, ninguna herida. Y si no tenemos heridas, tenemos cicatrices. Y si no, llagas. Quiero decir, todos tenemos algo. Pero cuando uno descubre que Jesús en la cruz es que es muy bonita esa figura, es la más grande, es la que nos define totalmente el corazón de Jesús y la que nos define la humanidad y la divinidad de Jesús. Es Jesús crucificado, traspasado. Es la que nos redefine totalmente. Pues este Jesús crucificado y traspasado, que deja esa puerta y esa ventana abierta que es su corazón, y nos dice, a través de este corazón herido y traspasado, yo curaré tu corazón Herido. Yo curaré tu corazón herido. ¿El problema dónde está? En mi confianza. Lo he dicho desde el principio y quiero repetirlo en cada momento. En mi confianza. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiemblan, están asentados para siempre. El que confía en el Señor. La confianza, la confianza y la confianza. Lo diría una y cien mil millones de veces. Yo digo que pueden encontrar en mí todo. Mi pobreza, lo que más. Todo, todo. Pero algo, si tengo algo, es confianza en el corazón de Jesús. Y sé que Él sana. Él sana todas las heridas. Y quiere sanarlas. Y ha venido a sanar. Y no solo las heridas. A sanar a la persona entera. A sanarnos a sanar nuestra dignidad, a sanar todo nuestro ser, a sanar las heridas de nuestra mente y de nuestro corazón. Él quiere sanarnos. Pero si yo no confío en Él, si yo no espero nada de Él, si yo no le dejo a Él, Él estará continuamente esperando a la puerta de mi corazón hasta que yo me decida a decirle, entra Jesús, te necesito Jesús, te necesito, no te merezco, pero te necesito. Es lo que le digo yo todos los días cuando voy a comulgar. Jesús, no te merezco, pero te necesito. Y Él está ahí. ¿Y entonces qué pasa? Que él, nos sana, que él nos sana, que Él nos sostiene, que Él nos vivifica. Todo el mundo está deseoso y está buscando por todos los sitios cómo encontrar la felicidad, la plenitud, la vida. Lo busca por todas las partes. Hay de todo, de todo. De todo. Tú entras en el Internet y te encuentras de todo. Cursos de esto, cursos de lo otro, de no sé qué hay de no sé cuántos. No digo nombres, pero todo el mundo sabemos que hay de todo. Para curar, para sanar la mente, el corazón, para entregar la paz, para esto, para otro, De todo. Podríamos decir infinidades de cosas. Pero ¿qué es lo más grande? Pero Jesús está ahí. Y yo voy a todas las cosas y a lo mejor no soy capaz de acercarme a este corazón traspasado que su sangre y su agua nos dio toda la plenitud de su vida. Ahí, la salud, la vida, nos dio el corazón y nos dio el Espíritu Santo, nos dio su espíritu, el aliento de vida, el que nos da la fuerza para recibir la sanación, para mantenernos en pie, para curarnos en profundidad para guiarnos, para hacernos caminar, para levantarnos cada mañana y para que cada noche, al acostarnos, digamos, qué grande has sido, Señor, con mí, qué grande te has mostrado. Hoy te he visto en el detalle de este chico, hoy le he visto yo en el detalle yo, de un chico, de un chavalito. He ido, iba por la calle, tenía sed y, mira, me quería comprar una botellita de agua. Es verdad que solo lleva monedillas. Y digo, ¿cuánto cuesta? Y dice, hermana, te la regaló. El mismo de la tienda, el mismo del... No, que no era una tienda, era un, un kiosco. Te la doy. Yo, no, no. Y dice, sí, te la doy. Y dije, gracias. Hoy, el amor de Dios, ha, le he visto a través tuyo. Y esto es. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y llegan los detalles. Y llega en todo. Hasta en los detalles más pequeños y más ínfimos el Señor nos habla. Hace falta abrir los ojos. Hace falta sentir que Él está en todo, lo llena todo, lo llena todo, lo ocupa todo y está en todos, en todos. Digo en todos, es en todos, porque Dios nos creó a todos, nos pensó por amor, nos creó por amor y nos llevará a la vida eterna por amor. Sar Carmen, eh, nos gustaría también que
2: nos hablaras de la oración, porque... ¿Cómo podemos en medio de todos los ruidos conocer más el corazón de Jesús haciendo silencio y estando
0: con Él? Bueno, la oración es un camino, no se hace de la noche a la mañana, pero porque es un camino de ir despojándonos, es ir dejando todo lo que llevamos. Cuando uno entra, entra al recinto de la oración y nos lo dice el Señor, ¿no?, cuando entres dentro de ti, entra dentro de ti, cierra todas las puertas. Y en lo profundo de tu ser, allí habla conmigo. Allí me encuentras. Bueno, nosotros cuando vamos a la oración llevamos tantas cosas en la mente. Decía Santa Teresa de Jesús también. Uf, esto es un mundo. Y calla, acallar a la loca de la casa es lo que más cuesta. Acallar a la loca de la casa. Pero cuando se vayan acallando todos los ruidos es cuando suena, como dice la canción, del corazón es cuando suena la música, la música, es cuando suena el arpa, es cuando le puedes escuchar. Si vas a un concierto de estos, eh, a una ópera, a un no, a un concierto de músicas, la más bonita que te puedas imaginar, de Beethoven, de Mozart, de lo que sea, allí no se oye un ruido, la gente está atenta, no se oye nada. ¿Por qué? Porque han ido a escuchar algo importante, porque quieren que esa música entre dentro de su ser. Pues no hay música más callada que la música de Dios. Y para entrar hay que entrar desde el, el deseo y desde el silencio. Desde el deseo y desde el silencio. Y poco a poco ir dejando que todos los ruidos vayan saliendo fuera de nosotros.
3: Padre Juan Luis Valera, es sacerdote de la diócesis de Getafe, recién ordenado. Él ha vivido todos sus años de formación a los pies de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que se venera en el Cerro de los Ángeles, y él ha podido profundizar en la historia de esta devoción. Por eso queremos preguntarle hoy que nos ayude brevemente a introducirnos en la historia de lo que es la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ¿tú conoces la historia de, de cómo esta devoción ha ido, ha ido creciendo en la vida de la Iglesia, que tiene unas raíces bíblicas que eso no podemos olvidar, porque es en la Palabra de Dios donde encontramos... Eh, pues donde se nos narra, se nos muestra este corazón, estas entrañas de misericordia del Señor, nos puedes dar a grandes rasgos, ¿no? Pues Porque son la, las dos menos veinte de la mañana, ¿no? entonces de repente una clase de historia es contraproducente, pero a grandes rasgos, ¿no? Ha salido algunos nombres de algunos santos, a grandes rasgos, eh, ¿cuáles son como esos
5: hitos en la historia de la devoción al Sagrado corazón? Pues sí, pero, o sea, los cuento un poco también como los he ido viviendo yo, que los fui descubriendo en un orden que quizá no era cronológico pero era el que Dios tenía para mí, Fíjate, lo más bonito de todo es que mi santo favorito, mi santo patrón por el que estoy bautizado es San Juan Bautista. Pero desde pequeño, desde pequeño, al, el santo con el que me identifico y al que le pido continuamente es a San Juan Apóstol. De hecho, yo me enfadaba con mi abuelo cuando me decía, no, pero tu santo patrón es San Juan Bautista. Y es como, pues es que yo quiero que sea San Juan Apóstol. Entonces, pues está nombrado, mira, mi patrón desde hace mucho, que es el santo que escuchó el latido del corazón de Jesús, el que se reclinó sobre él, ¿no? Pues yo creo que también San Juan ha sido el que me he ido llevando. Y de hecho fue el día de San Juan cuando eh, la madre, o sea, Santa Margarita María, tiene la primera revelación, ¿no? La, la de... La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tal y como nosotros ahora la entendemos, aunque es verdad que hay, pues como usted ha dicho, no raíces bíblicas y precursores y, y cosas preciosas que vas cuando vas eso, vas leyendo. yo iba Es que iba leyendo, conociendo a los santos a raíz de cómo se habían ido conociendo ellos. ¿no? Pues vas viendo que es precioso, pero lo que nosotros entendemos por la devoción al Sagrado Corazón comienza con las revelaciones a Margarita María de la Coque, la Monja Salesiana, que pues en el siglo XVII fue cuando recibió todas estas Revelaciones de, que son la misma presencia del corazón de Jesús. A ella, el Sagrado Corazón de Jesús le pide la hora santa, la, el, el compartir con ella la, el, la, la agonía de, de Getsemaní y el consuelo de Getsemaní. A ella le pide la fiesta de la reparación del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, es un poco la, pues desde el abuelito primero ¿no? que se puede poner. Ella, la monja, ella misma le dice al Sagrado Corazón de Jesús, como, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? <ríe> es como, bueno, pues ella se puso a escribir cartas, pues claro que pudo, ¿no? Pero, pero el mismo Sagrado Corazón de Jesús le dijo, tú tranquila, que te enviaré una descripción preciosa a mi siervo fiel y perfecto amigo. Yo ya digo públicamente que sí que me encantaría que eso fuera mi, mi epitafio, pero que <risa> fuera verdad. <O> sea, <risa> esa es un poco mi aspiración, que, si, que el Señor pueda decir de mí que he sido un siervo fiel y perfecto amigo también porque la amistad para mí es una clave esencial en mi vida y en mi relación con Jesús ¿no? así describe Jesús a San Claudio San Claudio el director espiritual de Santa Margarita María que se lo manda para que ella pueda hablar con él él le pueda reforzar le pueda descubrir la santidad la verdad de sus apariciones y le pueda ir indicando y guiando y, y, de hecho, San Claudio, un poco el que él desvela las apariciones, porque pues San Claudio muere casi con fama santidad, se publican sus diálogos, sus retiros inmediatamente. <coughs> en el refectorio se leen los escritos espirituales de San Claudio, y en esos escritos habla de unas revelaciones a una hermana, a la que Dios le manifiesta con claridad, y, cuen y cuenta las revelaciones en el convento, en el refectorio, que la hermana Margarita María Coqueta bien, no había contado, entonces se empieza a expandir. San Claudio es el que hace que los jesuitas asuman como, como propia, ¿no? También por petición del, de, del Sagrado Corazón de Jesús vía del Espíritu Santo. Asuman como propia la, la expansión. Bueno, pues son como dos grandes personajes que van unidos. Y es muy bonito como en España, pues también que somos así privilegiados. <risa> eh, tenemos a, al Padre Menaro de ellos, ¿no? Que es el que yo he dicho que fue como para mí mi primer vínculo, ¿no? ...este beato jovencísimo... ...que murió... 11 meses después de ser ordenado sacerdote... ...con 24 años... ...y que ya había tenido una vida... ...espiritual riquísima... ...con 17 ya tiene una visión de la... ...de Cristo en la Sagrada Eucaristía... ...diciéndole que se va a unir a él... Eh, cuando hace los votos simples... ...y que... ...pues él... ...justo... Mm, ...por casualidades de la vida... Resulta que un amigo suyo, Agustín de Cadaveraz, que había quedado impactado por un libro, le escribe, oye, tienes que leer este libro, mándame unas copias que necesito porque estoy fuera, léelo en la biblioteca, él lee ese libro y, y inmediatamente se va a la capilla a ofrecerse al Sagrado Corazón de Jesús como, como herramienta para extender el culto al Sagrado Corazón en España. ¿no? El Padre Verano recibe... La promesa de Cristo mismo, que se le presenta varias veces, se le aparece y le dice lo de reinaré en España, que a su vez en el cerro de los Ángeles viene escrito reino en España, ¿no? como una primera, primera simbólico cumplimiento. De hecho, es verdad que el Sado Corazón de Jesús en el fondo reina en España, porque no hay parroquia en toda España que no tenga una imagen del Sado Corazón de Jesús puesta, ¿no? O sea que la devoción está extendidísima. Pues este. este Padre Bernardo de Hoyos, Beato de la Iglesia, el libro que leyó fue un libro escrito por el Padre Gaifet, que fue discípulo de San Claudio. O sea, que es que al final pues todo ha unido, ¿no? Vamos, por no enrollarme más, pero yo creo que esos son como los tres grandes hitos que, que también en mi vida justo han sido muy, muy simbólicos, ¿no?
3: Tú has profundizado mucho en la vida y en la obra de San Claudio a Colombier, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los elementos fundamentales que él nos muestra de la espiritualidad del corazón de Cristo? Pues una espiritualidad que se va desarrollando, que se va desvelando en cierta manera, ¿no? Pero él, ¿en qué, qué, qué rasgos no, más nos define?
5: Hmm. O sea, San Claudio, como acabo de contar, en realidad es el que, el que empieza a hacer público, ¿no? La labor de San Claudio y Santa Margarita no se pueden disociar porque es que eran, pues, eso dirigida, dirigido, director y, y unidos en la santidad, amigos espirituales y bueno, es impresionante su relación, la verdad luego es impresionante que en realidad se conservan poquísimas cartas entre ellos, creo que si no me acuerdo mal ahora de memoria, dos de, de San Claudio y Santa Margarita San Claudio es que recibe de primera mano las revelaciones de, de Santa Margarita ¿no? San Claudio él no parece, hay alguna cosa ahí un poco, pero no parece que él mismo tuviera eh, revelaciones explícitas, ¿no? Pero él recibe y lo recibe en su corazón y resuena, porque era verdaderamente un amigo del Señor. Entonces, como me ha encantado, como ha dicho la hermana Carmen antes, cuando dos amigos se conocen y van juntos, pues saben cómo late su corazón y, y San Claudio sabía cómo latía el corazón de Jesús y Jesús sabía cómo latía el corazón de San Claudio. Entonces, Recibe las la revelaciones de Santa Margarita y, y, y las pone como tal, o sea, lo que recibimos de San Claudio es la misma escritura de esa de, de Corazón de Jesús. Pero es verdad que hay alguna nota especial. Por ejemplo, San Claudio, cuando relata la experiencia de Santa Margarita y explica cómo pues el amor no es amado, y, bueno, estas expresiones no de y, «tanto me han ofendido, mi, mi corazón solo recibe ingratitud». San Claudio hay un matiz, hay un matiz que dice que el sagrado corazón de Jesús, el amor de Jesús, no solo es despreciado, sino que ni siquiera es conocido. Esto a mí me impresiona porque también es una cosa que es que, lo han dicho antes también, no conocemos a Jesús como alguien que nos ama realmente. Lo ha explicado antes también Silvia. Vivimos a, a, vivimos a Dios como alguien separado, ¿no? alguien distante, alguien un poco frío... No conocemos ese amor de Jesús por nosotros, ¿no? por mí, por mí en concreto. Cristo me amó y se entregó por mí. Es que viene ya en San Pablo y sin embargo Jesús nos olvida. Por mí, ¿no? Y no lo conocemos. Y eso, eso es impresionante, porque eso al Señor también le duele. Él nos quiere amar y que, que no sepamos lo que nos ama, le duele. O sea, si, si no conocemos algo, no hay intención de hacer mal, con lo cual no es calificable como pecado. O sea, no hay no hay una intención. Pero no apreciar el amor del amado, del amante, eso San Claudio insiste mucho. Una nota fundamental es el olvido de mí mismo, la profundísima humildad, el acto de confianza en Dios que tiene escrito San Claudio. Eh, en todas las oraciones, todas sus cartas, es el, el olvido de, de sí mismo, ¿no? Yo, vamos, por quizás no extenderme más, serían estas Quizás estas dos, ¿no? No solo que algún experto. Pero a mí esas cosas me han marcado mucho el corazón.
1: Hoy es un día precioso, bueno, un día, una noche preciosa Porque es que estamos entre el Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo Los dos antes se creyeron en el amor eh, Vamos a ser muy breves, José Manuel eh, Es que acabamos el mes de junio dedicado al corazón de Jesús Al Sagrado Corazón de Jesús La máxima expresión humana del amor divino Bueno, y este año es que lo estamos viviendo ...de una manera muy especial... ...fíjate tú, mudar este programa de ahí... ...mucha gente buena... ...lo especialmente he vivido... ...yo la verdad es que lo he vivido mucho gracias a los seminaristas... ...y además he ido ya dos veces... ...una fui con ellos, que me llevaron... ...y otra vez cuando fuimos con Radio María... ...bueno, que estamos viviendo de manera muy especial... ...el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles... ...este año jubilar, José Manuel... ...que está marcado por la alegría, la peregrinación y el perdón. Y que el lema no lo podemos olvidar, es de lo más vital. Sus heridas nos han curado.
6: Y que y que no solo aquellos que, que puedan asistir... Eh, pueden eh, digamos participar ¿no? de, de, del año jubilar sino también a través de la televisión que, que lo ah van, ver la, ver el día ¿no? lo pueden ver oh, es precioso que lo van vean a la misa de las, el, el la, domingo a sí, las 10 sí, de la, mañana, diez de la dos, mañana de televisión española ahí van a también poder participar ¿eh? sí. de, 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 de manera también activa no pues ya lo eh, creo.
1: incluso yo no sé si la 13 también lo televisará pero
6: no, ah, yo creo que no pero pues vamos.
1: la 2 es lo porque la misa que tiene qué bien es que, oye, vivimos unas celebraciones que nos dan fuerza y sentido a la vida... ...y que nos llenan de esperanza. Como nos dijo el Papa Francisco, cada uno de nosotros piensa en sus dificultades... ...y dolores personales, en las guerras, en las tragedias... ...y simplemente, con voz confiada y humilde, digamos... ...sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Mm. El amor que Dios nos ha manifestado, pues no tiene medida. Y ese amor es el alimento y da fuerza a nuestra vida entramos en esa corriente del amor de Dios, vivimos en y de la misericordia de Dios con la fuerza de la fe y de la esperanza, así nos sentimos vivos, queridos. La gran certidumbre del amor de Dios, oye, es el gran sentido de la vida, claro. lo que nos da solidez y consistencia. Bueno, es que ahora pienso que así es lo que vivieron los dos grandes apóstoles, los dos testigos, Pedro y Pablo.
6: Y que, fíjate que... que distintos, ¿verdad? Qué distintos eran uno y otro, según lo que hemos Ya lo creo, leído y ¿no? Como, claro. como, como eh, Pedro era, pues, digamos que, en, entre comillas, ¿no? Como más sensato, más... Sí,
1: pero también mucho más inculto. Sí. O sea, un pescador. Y en cambio Pablo, fíjate todo lo y que en, era. Y en
6: cambio Pablo que era, era, un, era un torrente, un, torrente. Un,
1: sí, sí. un lanzado.
6: Qué distintos sí. y en cambio... Qué, Qué complementarios, maravilla. ¿verdad? Qué
1: maravilla de testigos. Oye, es que este año ha sido muy bonito, ¿verdad? Celebrar el Sagrado Corazón y al día siguiente la fiesta de San Pedro y San Pablo, que nos transmiten, a mí me encanta esa confesión de fe de la Iglesia, que es una, su santidad, su catolicidad, su apostolicidad. Sí, sí, lo que nos puede ayudar estos dos, Pedro y Pablo, a vivir literalmente como hijos de la Iglesia y de la Iglesia a vivir del amor de Cristo completamente, sirviéndonos. yo A mí me ayuda muchísimo los hechos de los apóstoles. Bueno, con con San Pedro, ver el Evangelio, todo el Evangelio, hechos, auténticos mm. acontecimientos que vivieron. Los hechos de los apóstoles es, es una que Es un libro, es
6: un libro que, es es que realmente es cautivador porque en realidad es...
1: Lo que en, vivieron los primeros.
6: Es que es, es, iba a decir, entretenido de leer. Es, es fenomenal. Es que es, es, que es, es, que es vamos, yo, a mí me parece que es algo... Me...
1: Oye, y alimentarnos también de las epístolas. Bueno, sentir como a Pedro y a Pablo les apremiaba el corazón de, de Cristo, mm. les apasionaba. Pero lo bonito es que les surgía que los hombres encontraran su destino. Y descubrieron la enorme dignidad y grandeza para la que habían sido creados. ¿Qué otra cosa, al fin y al cabo, pretende este centenario del corazón de Jesús? Claro. Este lenguaje eterno. Por eso, cuando leemos todo lo que nos dejaron, lo sentimos como nuestro.
6: Mm, no, claro. Fíjate, cuando, por ejemplo, eh, Pedro dice a Jesús de Nazareno, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vamos a ver, eso... Claro, o sea, esa certeza, esa certeza de un testigo directo, nos tiene que dar esa tranquilidad, y, qué ¿no? y esa confianza. Que,
1: oye, y que se lo está diciendo... Sabed con certeza que le ha constituido Señor y Cristo. A ese Cristo que vosotros habéis crucificado. Es precioso el cómo, el cómo le habla. Y que en Cristo no hay acepción de personas, como lo dicen. Sí, eso lo haga
6: centurión a Cornelio.
1: Exacto, es una preciosidad. Bueno, y no digamos las palabras... A mí me encantan esas palabras de Pablo en el... Ariópago, cuando dice, atenienses ya veo que tenemos que cortar. Mm. Veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Me hace mucha gracia. Sí. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido, <risa> al amor de Dios, es precioso. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar.
6: Fíjate, yo creo que, que el cristianismo, yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, eh, presenta, como en este caso, a Pedro y Pablo, son testigos de lo eterno.
1: Testigos de, lo, de la juventud de lo eterno, que vale para siempre, eso es José Manuel. Y otra cosa preciosa, son testigos del encuentro personal con Cristo, con el corazón de Cristo, con el amor de Cristo, que así los amaba. Es una fiesta preciosa, maravillosa, la que necesitamos vivir, tanto la del Sagrado Corazón y lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo con eso del centenario.
6: Sí, porque ahí el 28 y 29 de septiembre hay un congreso de evangelización. Bueno, y aquí digo
1: públicamente una cosa preciosa. Tengo en casa un Sagrado Corazón de Jesús, el del Cerro, que me regalaron, me lo trajeron los seminaristas. Imagínate con qué cariño lo miraba yo. El corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles está en mi casa, en la sala de pues sala sabes, de la comunidad.
6: Antes de apagar la radio y decirnos a nosotros adiós, lo que tiene que hacer, oye, como propuesta, ¿eh? luego cada uno sí, que lo que quiera, es. pero que se recoja un poquito y diga Sagrado, Sagrado corazón, corazón de Jesús, Jesús en, en ti confío. En ti.
1: Fenomenal.
2: Terminamos ya el programa de esta noche, no sin recordar a todos nuestros oyentes que Radio María retransmitirá en directo el domingo a las 10 de la mañana desde el Cerro de los Ángeles en la Santa Misa de la Renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche en la que hemos querido profundizar más en el corazón de Jesús. Gracias por estar ahí.